we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E Eduardo, a.k.a. Sushi. Olá, pessoas! Eu acho que se eu falar Eduardo, as pessoas nem sabem, né, o que que é... Não, não na internet não. Na internet. Eduar Eduardo Fonseca, é isso? Isso, é, é segredo, não pode Era contar. segredo mesmo? Agora as pessoas não, não conseguiram encontrar né? ele. Não podia. <risos> era meu nome no Twitter até recentemente, eu troquei por uma piada qualquer lá. Mas... Entendi. A gente tá aqui com o Sushi, imagino que todo mundo conhece, mas Sushi do Jogabilidade, como você está, Sushi? Eu tô bem. É. Eu estou com o corpo levemente dolorido, mas acho que a gente vai chegar nisso ainda. Porque sushi, é, sushi tá a caminho de ser monstrão agora, mas <risos> pode ser também, né? Vai saber que tá dolorido. Quanto da idade, porque Sushi ficou mais velho ontem. Exatamente, um aninho. Parabéns. É, um sushi fez um só, aninho. É, 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 um aninho de vida. Mas eu acho que é assim que as pessoas envelhecem, né? De, aos poucos, de um em um. Você vê um aninho e é. já tem tipo 100 platinas. Você vê, né? Um bebê gamer ali desde sempre. Olha, mas, mas é, a gente é que... faz aniversário próximo. Eu faço no dia 28. É que é, eu acho que é domingo. Você cortou é. de novo os meus segways aqui, que eu já ia falar. E coincidentemente, estamos <risos> numa semana com que todo mundo é aniversariante. Porque Henrique vai fazer aniversário em breve também. Vocês estão destruindo meus segways aqui. Desculpa, desculpa, desculpa. Não consigo prever o futuro que você vai falar. Porque é, o Henrique faz um dia... Você faz no dia 28, né? Você fez... Dia 28. Você... É o mesmo dia do... Não, não é o mesmo dia do Edward Carnaby, do Alone the... Não, Alone... É, o Edward Carnaby, Carnaby faz no dia 29 de fevereiro. <risos> Óbvio, né? <risos> é, é, por muito pouco que você não teria, tipo, 4 anos de idade hoje em dia. É, pois é. é, é. E eu gostei, Rick, eu, eu não sabia que você era tão fã dos Simpsons assim. Ai, não, não, por favor. Não traz isso à tona. Eu não sei quem viu, mas o, o Rick ganhou dos ah. pais dele. Um, é o que é aquilo? É pijama? É, é... é, não, é tipo, minha mãe falou assim, ah, eu vou comprar um presente pra você. É, vai ser online. Ela nunca tinha feito uma compra online, assim. Meus pais são meio avessos à tecnologia. É, daí ela comprou e tal. Daí chega um pacote endereçado ao meu pai. <risos> tipo, aqui, daí até me liga e fala, ah, falando de tal, é, você conhece? Eu falei, é sim, é meu pai. Dele, ah, tem um pacote aqui pra ele aqui embaixo. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Eu desci, fui ver, daí caiu a ficha, né? Eu falei, ok, é o presente que meus pais tentaram me, me mandar. Só que eu acho que eles não marcaram como presente no pacote, né? Tipo, na, na compra online. E daí veio como se, se tivesse endereçado ao meu pai. E, e veio, inclusive, com a etiqueta de preço, <risos> Mas tudo bem, essas coisas a gente leva. É, e daí eu fiquei meio... Ué, daí eu fiquei na dúvida realmente se meu pai tinha comprado pra ele, porque eu jamais, eu jamais usaria um pijama dos Simpsons. É tipo uma camiseta do, do Homer é, e um shortinho com todos os personagens estampados, assim. 
E eu me senti muito, tipo, recebendo, sei lá, uma tentativa de conversão dos meus pais, assim, de, de conversão em hétero topzeira, sabe? Porque... O shortinho até que é bonito, tem vários personagens, <risos> mas... Não, vai, é ok, pra ficar, pra ficar em casa, grande, grande merda, é, sabe? É, mas pra ficar em casa eu já recebo tanta coisa, gente, eu não... De boa, eu, eu falei pra ele, eu agradeci minha mãe e tudo mais, falei, mas eu falei, ah, é que é G, né? Eu vou ter que trocar. <risos> é GG ainda mas, por cima, né? Não, é G só. Ah, tá. É, erraram o Denis, mas tudo bem, sabe? Tipo, uhum. meus pais nunca, nunca acertaram roupa pra mim. Eu acho que teve uma vez só uma, uma camisa, quando tinha uns 20 anos, meus, minha mãe me deu uma camisa que eu gostei. Cacete, o Rick lembra, foi tipo 15 anos atrás, mas ele lembra É lógico, o único presente que eles na minha vida Me deram também há alguns anos uma caneca do Assassin's Creed Eu tô cagando e andando pra Assassin's Creed Eu acho que eles veem essas coisas, tipo Tipo, eu tento me colocar um pouco no lado da minha mãe, assim Tipo, de pensar, tá, ah, ele é gamer, o que ele gosta? Gamer gosta de desenho, gosta de personagem, gosta de não sei o que E daí eu acho que é isso, sabe? É meio automático, assim Sim. E daí, meu Deus, eu nem, tipo, nunca reclamei, óbvio, né, sabe? Sim, sim. E, mas, eu, mas sei lá, tipo, no, nesse caso o bom é que eu posso trocar, é tranquilo, então É que a gente vai ser que assim, tipo, ah, o shortinho até que é bonito, mas é uma camiseta só com um Homer bravo ali, eu fiquei, nossa, eu nunca ouvi o Rick falar de Simpsons, tipo, não de uma maneira apaixonada, da mesma maneira que, ah, a gente via direto na televisão, a gente gosta de uns episódios, mas no Rick nunca se apresentou pra mim como eu sou muito fã de Simpsons pra ser aquele o negócio que eles deram. Achei, achei curioso. Não, ainda mais 2021, sei lá, nos anos 90, eu acho que Simpsons tinha um certo status, assim, de ser uma coisa legal, um desenho moderno, né, adulto e tal, mas 2020, 2021, não dá mais. Simpsons, assim, tipo, pra mim é um negócio insuportável, sabe? Mas enfim, é... felizmente eu vou poder trocar e tudo mais, eu vou, eu vou curtir meu presente. É, e você, Sushi, você ganhou coisas legais de aniversário? A Thalissa, ela é a melhor presenteadora da história das pessoas que eu conheço. Então, ontem, ela... O bolo de aniversário, não sei se vocês chegaram a ver as fotos, Eu, eu mas... vi, eu vi no Instagram. O bolo de aniversário era o stag, aquele meio... Aquele besouro meio cavalo do Hollow Knight... Com o Knight em cima dele, era o bolo, o bolo era isso, era o Uau. bicho. Tipo, parecia um, um, um uma escultura de biscuit, assim, de tão perfeitinho e bem pintado e bem, tipo, esculpido, assim, era. E dá um pouquinho de dó de comer, mas é, é, o bolo tá aí pra isso, né? A existência dele é essa. E de presente ela me deu um bonequinho do, do Hollow, debaixo daquela... É, do postezinho, naquela imagem meio que icônica já de Hollow Knight, que é ele perto de um postezinho, assim, e tal. Legal. Foi isso. Ah, então, então tudo bem, né? Você comer um e o outro deixar ali, sabe? Já que é, você exato. tem um que não é comestível, você come o que é comestível. Exato. Mas, bom, de qualquer jeito, parabéns pros dois. Parabéns levemente atrasado pro Sushi, apesar que eu dei parabéns ontem. E parabéns Obrigado. adiantado pro Rick. Vai ser no fim de semana, né? Que você vai envelhecer mais um pouco. Domingo. Então, parabéns pra vocês dois. E antes da gente começar aqui... A conversa mais a fundo, só avisar, né? Quem tá vendo ao vivo, tá anotando assim aqui agora. Quem tá vendo a edição gravada, provavelmente esse episódio saiu um pouquinho mais atrasado que o normal. Porque a gente tá gravando mais tarde do que o habitual. Porque a gente tentou gravar ontem, na terça-feira. Só que a gente teve problemas técnicos. O Teixeira tava com a internet totalmente cagada e não tinha como... Como ele conseguir participar. E aí é uma pena também, porque ia ser um episódio no qual ele ia conseguir, tipo, avisar da própria boca, assim, ter um episódio com ele. E avisar da própria boca que ele não estará conosco por um tempinho. Teixeira tá envolvido com um projeto agora que tá consumindo bastante do tempo dele. Bastante, bastante, bastante. E ele deve se ausentar do Mothership 
pelas próximas três semanas, mais ou menos. A gente vai ter convidados por essas próximas semanas aqui, mas aí depois disso ele tá de volta, tá? É, mas era só pelo menos o que aí teria ontem pra ele poder, tipo, conversar com vocês e dizer volto, volto daqui a mais ou menos um mês, mas é, não vai rolar isso por enquanto, mas ele vai estar tá de volta é, eventualmente. E aí, porque por enquanto ele precisa de todo esse tempo aí pra tocar esse, esse projeto, que é um, é, um troço, é um troço bem grande. Que vocês vão saber mais sobre dentro muito em breve também, na verdade. Eu acho que ele vai falar sobre isso publicamente nos próximos dias, eu acho. Então, fica o aviso disso pelas próximas três semanas sem Teixeira. Mas a gente dá um jeito aqui de falar de, sei lá, Werewolf the Apocalypse, de armas em jogos e de... Sei lá, reclamar de ter muita história, jogo, alguma coisa assim. E jogos de cartinha, de deck builder. Jogos de cartinha, é verdade. senhores, vamos lá. Sushi. Oi. É, a gente falou, né, mais cedo que você tá num projeto maromba agora, porque você foi uma das pessoas que conseguiu ter acesso a um Ring Fit Adventure, apesar do preço exorbitante, porque especialmente desde a da pandemia, né, o negócio desapareceu do, do, do mundo. Porque eu, eu acho que, tipo, se eu não me engano... Ele já tinha sido muito, muito bem recebido quando ele tinha saído, eu lembro só de ouvir elogios. Mas aí justamente Sim. quando a pandemia surgiu, por conta das pessoas estarem trancadas em casa, é, houve esse interesse ainda maior. Porque, bom, é uma maneira de você estar tá mantendo atividades físicas e se divertindo ao mesmo tempo, não é mesmo? É, aí ele ficou escasso no mundo todo, o preço foi pra puta que pariu, principalmente no Brasil, onde o real não vale mais nada, né? Uhum. É, mas o que aconteceu recentemente foi que a Thalissa ela teve que ir em vários médicos por vários motivos e um cardiologista falou pra, pra ela que, ou, oh, você precisa voltar a fazer exercício. Que desde que começou a pandemia, ela, ela ia na academia e ela teve que parar. Então já faz mais de um ano aí que ela tava sem exercício e ela precisava voltar a fazer algum, alguma coisa com envolver esse cardio pra ela aumentar... Batimento cardíaco, mais frequência e coisa e tal. Aí eu pensei, ela quer muito fazer exercício, porque ela tem saudade da academia, ela precisa fazer exercício e ela queria muito que eu fosse com ela na academia, mas eu odeio academia. É, odeio o ambiente de academia e esse tipo de coisa, então eu não gosto. Mas eu pensei, o Ring Fit é a oportunidade de ouro pra isso, que os dois vão poder fazer exercício uhum. sem estar na academia. Olha aí, olha que perfeito. <risos> É, e o Heitor já falou do preço, né? Que ele tá ridiculamente caro no Brasil. Você consegue achar ele ligeiramente mais barato em alguns lugares do que em outros. Mas de qualquer forma é muito caro. Principalmente se você não tem Switch. Se você não tem um Switch, nem olha o nome desse jogo. Porque o Switch tá o quê? 3 mil reais no Brasil agora? É, é esse é o preço oficial, né? Então. Uhum. Não, é, não é? Esse quando ele foi lançado oficialmente aqui foi acho que 3 mil, é isso? Eu acho é. que em torno disso. É, então Eu não sei como é que tá no mercado cinza agora também, que faz tempo que não olho. É, eu imagino que com o preço oficial nessa faixa, no mercado cinza talvez você consiga um pouco mais baixo, mas não é. putz, pensar que quando ele saiu você conseguia entre 1.500 e 2.000 aqui no Brasil, né? Pois é, na época eu comprei por tor em torno disso. Mas aí, como eu já tinha Switch, e eu pensei, eu vou comprar o Ring Fit parcelado, e a parcela é o preço da academia. Assim, queria dizer que eu não faço a ideia do preço de academia em São Paulo, <risos> ah, porque tá. eu só fiz academia <risos> antes de mudar pra São Paulo. Uhum. Quanto que você pagou no Ring Fit? Que pergunta indelicada, é. Henrique. 
É, tá, mas as quais, pessoas, elas podem, as pessoas podem escrever no Google e vão ver o preço de qualquer forma. Tá. Não, não, não é porque eu ia te dar uma resposta pra ter uma ideia de quanto que, quanto que é uma parcela, por exemplo. Porque, tipo, se a gente considerar uma Smart Fit, que é uma academia que bastante gente faz, uhum. é, eu acho que tá em torno de 120 reais uma conta uh, black lá, que é tipo a, Isso. a, a, a mais. É. Que te dá mais benefícios. Então, o que eu fiz foi, eu comprei no Mercado Livre. Foi em torno, acho que, de 900 reais, só que tem os juros do Mercado Livre. Aí a parcela deixa um pouquinho mais caro, né? Então foi, tipo, quase 100 reais cada parcela. E eu, na minha cabeça, na minha cabeça, eu pensei... Ah, divide 50 pra cada, 50 pra cada é um mês de academia, porra. Perfeito. Aí eu fui comentar isso com a Thalissa. Não, eu pagava, tipo, cento e pouco na academia. <risos> o quê? E eu, 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 tipo, não... Porque, né, 50 reais no máximo pra cada pessoa. Então... Eu acho que é uma justificativa ok. Uhum, uhum. Porque a minha experiência com o Ring Fit, eu vou tentar não me alongar, porque quando eu fui falar disso no Vertis, eu falei por uma hora, porque eu tenho muita coisa a dizer sobre isso, mas eu vou tentar não me alongar aqui. É uma maneira que eu tô me divertindo muito em fazer exercício e tá me incentivando muito a fazer exercício, né? E eu tô sentindo, enfim, todos aqueles benefícios que as pessoas falam de exercício, que, ah, você tem mais disposição, ah, regula o sono, ah, não sei lá o quê, serotonina, coisas. Eu não sei porque eu achava que você era meio esportistão. É, as pessoas por algum motivo acham isso, eu não sei. Eu imaginava que você era o tipo de cara que domingo, sete da manhã, tava correndo na avenida sem camisa. Eu imaginava, não sei porquê. Então, na minha cidade natal, quando eu tinha uns 18 anos, eu fiz uns meses de academia e eu corria umas duas vezes por semana, eu acho. Porque como eu morava no interiorzão de São Paulo, uma cidade minúscula, eu corria numa estrada de terra que tinha lá. Aí nadava numa cachoeira e voltava e tal, mas... Mas eu, eu tive um momento na minha vida que eu fiz um pouquinho de atividade física, mas faz, tipo, mais de 10 anos isso, né? Mas o Ring Fit tá sendo muito bom pra me incentivar a fazer essas paradas, porque eu tenho um, um cérebro de hamster, né? Então se você coloca um número na minha frente e faz ele subir, hum. eu... Eita! Eu acho que é isso que eu preciso fazer pro resto da minha vida, né? Fazer esses números subirem. <risos> o que importa é o número ficar maior. Então ele, ele tem essa parada da gamificação do exercício que, pro meu cérebro de hamster, funciona. Então ele me mantém interessado no, no modo história que o jogo tem, porque... Ah, você vai ver uma nova cidade, vai liberar uma nova roupa, vai liberar uma nova receita de poção, que é os smoothies, né, que você faz no jogo. Ah, você vai é, liberar mais exercício, você vai ter uma skill tree, que vai te liberar mais coisa. Então, tipo, por mais que você faça, tipo, 20 minutinhos de exercício por dia, 15 minutinhos de exercício por dia, você sempre vai liberar, tipo, uns dois levels que vai te dar ponto suficiente pra comprar uma skill que te, já talvez você tenha um dinheiro pra comprar mais alguma coisa, que ganhou uma receita. Então, tem essa parada do, da gamificação que... Vai te incentivando a ganhar novas coisas e, tipo, dá aquela curiosidade. Tipo, o que, que será que eu vou liberar daqui a pouco? Uhum. Será que o jogo é muito grande? Será que quantos mundos ele tem? E coisas do tipo, sabe? Então isso pra mim funciona, mas também tá muito divertido fazer os exercícios por si só. Porque o jogo, como ele é da Nintendo, ele tem um apreço. Ele é muito bem feitinho, a parte do carisma, a personalidade. É um jogo muito carismático que meio que faz o exercício ficar confortável pela maneira que ele se comunica com você, a maneira que ele é, te explica o exercício e coisas do tipo, porque você tem um, um, guiazinha na, um guia na tela, né? Fazendo os movimentos, mostrando como é que faz e tal, que é o tip. E, então ele vai te ensinar o movimento. E o tip é engraçadinho, às vezes ele faz umas piadinhas com gestos e coisas. Aí tem o um narrador do jogo, que o, o ring, né? O anel que você usa pra fazer os exercícios, ele é um personagem no jogo. E aí ele fica conversando com você, te dando dicas. E às vezes eu, eu me pergunto se o jogo é inteligente ao ponto de captar as coisas erradas que eu faço. Porque vira e mexe ele fala... Ou, oh, cuidado pra não inclinar o corpo muito pro lado específico. Que você tá... Aí você vai fazer errado, hein? Aí o caralho, eu tô fazendo isso aqui que ele falou. Mas ele não sabe por conta da inclinação do Joy-Con no anel de Pilates? Sim. 
É possível, mas é possível também que seja um erro comum que as pessoas fazem quando estão começando o exercício e ele só meio que é uma resposta automática. Ele né? só presume que você deve estar tá fazendo e aí, tipo, é. só de ter a mensagem ali você vai prestar mais atenção no seu corpo e vai Sim. corrigir. Mas dito isso, mesmo que talvez ele tenha mensagens automáticas pra corrigir sua postura, ele é repleto dessas mensagens de respira, solta o ar quando você tá contraindo os músculos e puxa o ar quando você tá relaxando os músculos. Ele tenta te ensinar essas coisas de... Pra facilitar o exercício, que pare... é difícil você ganhar esse ritmo no começo, mas depois que você acostuma, realmente ajuda você respirar na hora certa, uhum. com o ritmo certo. Então ele corrige sua postura, ele corrige algumas coisas erradas que você tá fazendo. Então tipo, isso é muito bom porque é melhor que um vídeo do YouTube, sabe? Você vê um vídeo no YouTube de alguém, sei lá, ah, é assim que faz exercício. Porque às vezes você tá vendo e você acha que tá fazendo igual, mas você não tá fazendo igual. Sim. Uhum. E outra parada do Ring Fit é que o feedback do controle é muito bom. Porque tem esse anel... E você vai encaixar um dos pingalinhos do controle, o direito, no anel. E você vai colocar numa faixa que vem com o jogo também, o controle esquerdo na sua perna. Então ele acompanha esse anel e o movimento de uma das suas pernas. Então é assim que ele rastreia, é, tipo, movimentos que você move o corpo todo, que você vai correr, levanta o braço e coisas do tipo. E é assustadoramente é, preciso pros exercícios, é, essas captações que... É, é muito louco, assim, o quão precisinho ele consegue ser, tipo, na quanto você aperta, os movimentos que você faz. Quando precisa de muita minúcia, que ele tem vários minigameinhos, que você controla o minigame pelos controles, né? Tipo, tem um exercício que você tem que ficar, um minigame que você tem que ficar meio que pulando pra coletar umas moedas. E você controla a altura do pulo na quantidade que você é, faz agachamento. É uh, péssimo nossa controlar senhora. a altura do pulo. É, isso falar, deve ser doloroso fazer esse negócio. É, do... mas, mas nem é pelo doloroso, é porque é muito impreciso, sabe? Hum. Eu não sinto que eu não tenho um controle do pulo direito. Então, tipo, tem vários minigames assim, que ele pede uma precisão pra você coletar coisas, esquivar de coisas, que aí é meio frustrante. Mas durante os exercícios em si, eu sinto que capta bem o suficiente e funciona muito bem. E tem também o esquema da, das dificuldades, né? Que o jogo, quando você começa a primeira vez, ele pergunta, você faz exercício? Com que frequência você faz exercício? Coisa do tipo. E depois disso, ele pergunta... É, o quão pesado você quer que seja as suas sessões? Então ele meio que cria uma dificuldade pra você... Mas depois você pode regular a, a, nas opções... Do jeito que você quiser. A dificuldade vai de 1 a 30. E a maneira que as dificuldades funcionam também... Eu já acho mais interessante que... Sei lá, só pegar um kit de exercícios no YouTube... Ou em texto e replicar eles na sua casa... Que foi algo que eu já tentei fazer na minha vida... Na época da faculdade, assim... Pegar aquela série de exercícios... Ah, fazer flexão... Fazer abdominal... Fazer um pouquinho de exercício todo dia... Só pra ter alguma atividade física... E isso nunca me motivava uhum. é, o suficiente... E aqui tem essa variedade de grandes exercícios... E o anel te permite fazer muitos exercícios... Que você não poderia fazer sem ele, né? Coisas de apertar... Coisas de puxar... De ficar girando e coisas do tipo. Porque ele é uma ferramenta do Pilates em si, né? Ele não foi inventado por Exato. Fit Adventure. É um utensílio de exercícios real. Exato, né? E, e é bom falar isso, que ele, os exercícios que ele faz... As pessoas acham que é crossfit, porque tem fit ah, é, no nome. Tá. <risos> Mas ele faz pilates, né? Porque tem, tem exercício de pilates que usa anel e usa é, bolas, uhum. né? Então ele só meio que replica esses exercícios do pilates usando o anel do jogo. E funciona muito bem, assim, eu acho. Procurei vários reviews de profissionais, né? De... É, personal trainers e pessoas que fazem muito academia, coisa do tipo, analisando. E é muito engraçado que a maioria fica assustado. Que como assim um jogo consegue fazer isso tão bem, sabe? De ver os movimentos certinho, uhum. de te incentivar a fazer coisas diferentes, né? Porque se você tá fazendo modo história, vai ter uma fase que os bichos são fracos a exercício de perna, que são exercícios são seus ataques, né? Que é um RPGzinho. Então, com isso, o jogo vai balanceando, escolhendo o tipo de exercício que você faz. Entre as fases, tem uma cutscenezinha de NPC falando, que é o momento que você vai respirar uns dois, três minutinhos, que é sempre ideal você respirar um pouco, né? Entre tipos de exercício e tal. Então, ele meio que guia 
a, a, a sua sessão de academia, digamos assim, de uma maneira que pra mim é um pace ótimo, sabe? Sempre que eu acho que eu tô tipo, uh, cansei, só vou terminar essa conversa. Terminou a conversa, putz, acho que eu consigo fazer mais um, sabe? Então, tipo, isso eu acho muito bom, o feedback... Então, tipo, o jogo é uma ótima ferramenta de exercício, assim, de verdade. A única coisa que impede ele pra gente no Brasil é o preço, que é muito caro. É. A não ser que você procure a justificativa que eu procurei pra mim, que fez sentido, que é o preço da academia. E não se preocupe com o tempo de duração do jogo. Porque tem... Se você for procurar no YouTube, tem gente que tá jogando o jogo há mais de um ano e não acabou os conteúdos do jogo ainda. Porque ele tem, tipo, New Game Plus e ele vai liberando mais coisas quando você termina. Aí tem gente que joga o jogo, sei lá, há dois anos e não fez tudo ainda, sabe? Então, se é tempo que te preocupa, o jogo tem coisa suficiente pra te motivar o tempo suficiente pra você valer a pena o seu dinheiro, eu acho. Nos Estados Unidos ele nem é muito mais que 60 dólares, não, é, né? Ele é, tipo, é 70. 70, né? É, é 70. Não é tão a mais, mas é que só de ser uma caixa grande e importado aqui, eles já aumentam o preço muito, muito, muito dele. Sim. É, você tava até mencionando mais cedo do, do, dessa apresentaçãozinha Nintendo. Eu ainda tá lá guardado na casa dos meus pais... Tem um, um Wii Fit, aquela balancinha do, do Wii. Uhum, uhum. Mas que era muito mais rudimentar, né? Porque ele, ele basicamente sentia o seu peso e, e as inclinações pra direita e pra esquerda e combinava com o, o emote. Então assim, tanto que depois viram que o exercício que você fazia com o Wii Fit era, era uma caminhada leve, não era mais do que isso. Mas justamente toda a apresentação, mesmo quando você tava fazendo as coisas mais focadas em exercício e alongamento, era muito carismático e eles também conseguiam fazer joguinhos... Pra você meio fazer exercício sem perceber. Eu amava um que era um de guerra de bola de neve. Que você se inclinar <risos> de um lado pro outro. Era você sair de cobertura e você arremessava com o Wii Remote e tal. E era tipo, uhum. ah, você tava se mexendo tecnicamente. Mas era uma maneira que você não percebia que você tava se mexendo. Porque o jogo era divertido. E... Se bem que o Wii, o, Wii Ring, o Wii Ring Fit é bom. O Ring Fit Adventure, ele... Tipo, você vai sentir, né? Mais o suor e as dores musculares, com certeza, Sim. né? O, o, o que eu tenho feito é mais ou menos uma hora, uma hora e meia do jogo... Que acaba traduzindo para uns 25 minutos de exercício. Que é, isso é muito inteligente dele. O timer que fica no canto, é, contando o tempo do jogo, ele conta o tempo que você fez exercício. Se você tá parado, o tempo para. Se você tá correndo, o tempo corre. Fazer uns 20, 25 minutos de exercício, normalmente é um terço do tempo total. Porque você vai mexer no menu, vai na cidade, conversa com as pessoas, esse tipo de coisa. Então, eu tenho feito uma hora, uma hora e meia de exercício todo dia, que dá uns 25 minutos de exercício. E eu saio muito suado e cansado... E no dia seguinte com as tradicionais dores no corpo e tal. E eu sei que é isso porque eu era muito sedentário antes. Mas o que algumas pessoas fazem depois lá, de um ano fazendo exercício. Já tá na dificuldade máxima que é o 30 e coisas do tipo. Ela começa a colocar peso né, nos pulsos uhum. e nos braços, no calcanhar. Pra começar a criar músculo. Porque o ring fit por si só ele não vai dar músculo em você. No máximo ele vai ajudar a definir um pouquinho. Ajudar a perder peso. E te dar disposição física. né Deixar você com um porte físico um pouco mais saudável e tal. E eu também tô mudando minha alimentação, tô comendo coisas mais saudáveis, assim. Já tô sentindo que nesse um mês aí, menos de um mês que eu fiz, já tô sentindo diferença no meu corpo, sabe? Daqui a um ano vai ser só o sushi com uma capa branca, com uma sombreira <risos> fazendo exercício. É. E... e é recompensador você sentir isso em você, sabe? Sim, com certeza. Porque, tipo, o primeiro dia é sem sacanagem. A primeira fase do jogo, do modo aventura, é só uma corrida. Só pra você ver como que é funcionar a dinâmica das fases. Que as fases você corre e enfrenta monstros. Corre e enfrenta monstros. Eventualmente você coloca atividades durante a fase. Mas a primeira fase é só correr. E é tipo, corre quase um quilômetro. Eu sem sacanagem. Eu corri essa fase e desliguei o jogo. E eu tava morto de cansado. E é muito engraçado ver que eu fui mantendo essa dificuldade, a mesma dificuldade né, do jogo por alguns mundos. E sei lá, cinco dias depois, eu tava fazendo três horas de exercício da vida real. né Quase uma hora do exercício do jogo. E não tava tão cansado quando eu tava na primeira fase do jogo. 
Então, tipo, é muito louco, tipo, em 4, 5 dias você sentir essa diferença no seu corpo. E é recompensador, sabe? E o jogo, ele ajuda a mostrar isso pra você. Porque ele vê quantas calorias você queimou, quantos exercícios você fez. Se você quiser ver, você vê quantos, sei lá, agachamentos você fez, quantas vezes você apertou o controle, esse tipo de coisa. Então, tipo, ele é uma ótima ferramenta pra ver seu progresso, assim. E é... Eu acho que é importante pra você se sentir empenhado, pelo menos pra mim é. Ô, Sushi, que tipo de movimento que você faz, assim, é... o, o escopo, digamos, de movimentos, assim, que o jogo explora, pra eu ter uma noção, assim, tipo, dos exercícios que você tá fazendo? Ele tem quatro tipos de exercício, que é exercício focado em braço, abdômen, perna e yoga. Que yoga é basicamente tudo. É, e é engraçado, porque quando você via pessoas fazendo yoga, sei lá, em filme, série, ou só ou vê, você vê alguém fazendo yoga, você pensa que não é difícil, não, que não tem esforço. Yoga e é caralho. Eu acho que o yoga, a classe de exercício yoga, é o tipo de exercício mais pesado pra mim, porque... Você tem que ficar numa pose que você não tá acostumado a ficar e segura ela por muito uhum. tempo enquanto faz movimentos delicados, devagarzinho, né, e tal. Então puxa bastante. Então os movimentos que você faz, é, tem vários clássicos de yoga, mas de, de braço é tipo apertar o um anel pra, né, na frente né, do seu corpo, a, puxar o um anel, apertar o um anel em cima da sua cabeça, apertar o um anel atrás de você, uhum. é, tipo girar o anel em cima da sua cabeça enquanto não é, dobra o, o cotovelo. Com a perna você tem agachamento, tem agachamento com a perna mais aberta, de quase 180 graus. Você tem agachamento com a perna aberta e braço pra cima. Você tem aquele submontanha, que é meio que fazer pose de é, flexão, mas ficar subindo e descendo o pé. Uhum. Como se estivesse escalando uma montanha. Aí tem tipo Sim. prancha, que é tipo ficar reto e subir só a bunda. Então tipo, ele tem muitos desses exercícios mais... Eu não sei como dizer, tipo, que você usa mais o seu corpo em vez de aparelhos mesmo, assim. Quase todos desses... É, que existem, eu acho, os mais é, feitos, tá disponível no jogo. E ele consegue fazer isso captando né, a, sua, a sua perna e o anel, é, de certa forma. Não é mega preciso alguns deles. Por exemplo, tem um exercício de yoga que você tem que ficar em uma perna sua só, enquanto a sua outra você dobra o joelho, meio que fazendo um chute da garça do... Do Karate Kid lá? Do Karate Kid. Uh -huh. Só que você coloca os seus dois braços pra cima, uma perna no chão e a outra dobrada, subindo. E aí, enquanto você desce os dois braços, essa sua perna que tá no ar, você estica ela pra trás até o seu corpo virar um T. Com uma perna sua só de apoio. Quando eu vi a animaçãozinha disso, falei, nem fudendo meu corpo vai ser capaz de fazer isso. Mas surpreendentemente é capaz de fazer isso. E ele pede pra você trocar de perna depois. Mas a sua outra perna não tá captando o seu movimento. Então tem, tem algumas coisas no jogo que você tem que, tipo... Não, beleza, eu tô aqui pra fazer exercício. Eu sei que o jogo uhum. não vai estar tá captando isso que ele tá pedindo exatamente... Mas você compra a brincadeira e você vai, sabe? Então, tipo... É, tem muita variedade de exercícios. Acho que tem 140 tipos de exercícios diferentes, assim. Nem todos são muito legais. Nem todos eu acho que você faz muita diferença no seu corpo. Mas é bem divertido, bem legal. Tô descobrindo os músculos que eu não sabia que existiam. Umas é. dores nos, nos cantos é. que eu não sabia que eu tinha. Tipo, lugares... Tipo, músculo interior da coxa. Quando você faz exercício pela primeira <risos> vez e dói. Ué, é. não sabia que tinha músculo aqui. Pois é, porque a gente não, não usa no dia a dia, às vezes, né? Então, ou seja, é. quando você tá fazendo um exercício... Usando um músculo que você simplesmente não usa normalmente... É, você sente ele e fala... Ué, nossa, que dor estranha. E, e geralmente é onde dói, realmente, né? Porque o músculo Sim. tá meio... É... Atrofiado, praticamente. É, praticamente, é. né? Então, mas você mencionou é. exercícios que eu faço nos, nos treinos, né? Tipo, eu tenho feito treinos com, com o Bruno, meu namorado, usando. Uh, usando, né? É, tendo acompanhamento remoto, né? 
Uhum. E é uma coisa meio... É bem puxado, assim. Eu não vou dizer que é crossfit porque não tem levantamento de peso, tipo, uh, uh, pneu. Mas a gente tem pesos, uh, as barras, a gente tem uh, o, barrinhas menores, a gente tem todos os equipamentos e algumas coisas bem pesadas. Assim, tipo, juntando tudo, dá pra, a gente levanta, sei lá, às vezes 30, 40 quilos. Mas Bom. uma boa parte dos exercícios que a gente faz é usando o peso do corpo. E você mencionou várias coisas aí que é o que a gente tá fazendo aqui, sabe? E assim, uhum. é, pelo que eu entendi, ele trabalha, o Ring Fit, ele trabalha muito exercícios de resistência, de... É, cardio. De cardio, né? É, mas ele tem um pouquinho de força aí também por conta do, 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 do anel em si, né? Porque você acaba tendo Sim. que aplicar um pouco de força. É. E o lance da, da, da resistência do, do yoga trabalha um pouco também força, né? Então, acho que ele tem... Ele acaba sendo meio que um pacotinho... Eu não vou dizer que ele substituiria um... um não. Um, 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 sabe, um profissional. Mas ele, ele é uma mão na roda, sabe? Tipo... Não, ele é uma mão no anel. <risos> Que ele é meio que uma roda, né? Então ainda, ainda cabe. Mas uh, eu acho que ele é uma, uma alternativa interessante, sim, né? Até porque, tipo, um, um profissional, ele, ele uh, é mais caro do que uma academia. Sim, em termos de, de preço, tipo, uh, eu acho que as duas coisas são equivalentemente caras. Mas no caso do Ring Fit, pelo menos você tem esse lance, né? Tipo, a dificuldade vai aumentando, ele tem uma variedade grande. Eu acho que você pode estender o tempo de uso dele por muito... Muitos meses, talvez até anos. E o incentivo de ser um jogo, né, em si. Eu acho que isso dá uma... Dá a roupagem necessária pra... Tipo, tô derrotando os monstros, tô subindo de nível, tô abrindo item, né. Eu acho que isso é... Às vezes dá aquela incentivada extra aqui. É. Que falta quando você acorda de manhã e fala... Ah, eu não quero correr por 30 minutos na esteira agora, sabe? Uhum. Não, assim, é, eu já fiz esteira, já fiz bicicleta. E, assim, esse jogo é muito mais divertido do que isso... Só por ter uma coisinha piscando na sua cara, sabe? Pra, pra mim, especificamente. E essa parada do preço, eu queria só voltar uma última vez, porque pra eu justificar o preço, eu tive que esquecer que isso é um jogo. Eu tenho que ver isso como uma ferramenta de exercício. É um investimento pra sua saúde, né? Exato. Então, dessa forma, eu consegui justificar pra mim. Mas se eu for pensar, tipo, nossa, é um jogo que custa 800 reais, aí, de fato, você pensa, cara, não, nenhum jogo vale 800 reais. Mas essa parada é que... Eu encaro ele como uma ferramenta de exercício. É algo que tá me incentivando de uma maneira que nada até então tinha me incentivado. E isso, pra mim, é muito importante, sabe? Então, pra mim, já tá justificando o valor dele. Ele, de fato, não vai substituir uma academia. Ele não vai te substituir aparelhos com peso pra caso você queira mais músculos e tal. Mas se você já tem algum preparamento e se você se dedicar... Porque ele tem sessões bem pesadas, assim. Conforme a dificuldade vai subindo, o que muda é... As sessões vão ficando maiores. Então, por exemplo, de apertar o controle na sua frente ele meio que segue a sua dificuldade. Então, se a dificuldade é 10, você tem que apertar 10 vezes. E se, se aperta e segura por um tempo, e solta, e aperta... Quando você aumenta a dificuldade, aumenta a sessão e o tempo que você tem que apertar e a força que você tem que fazer pra apertar também. Porque ele meio que... É, ele registra isso, né? O, o quanto de força você faz no controle. Tanto que quando você tá meio que na tela de título e você vai começar, você tem que apertar o anel. E quando ele aperta, ele faz uma porcentagem de quanta força você tá fazendo. É, no, nele e tal Então ele capta tudo isso Então conforme a dificuldade vai subindo Vai ficando bem puxado Muito puxado Então eu vi vídeos de um cara que ele Ele já era de academia Ele corria, fazia meia maratona Fazia exercício pra ter músculo e tal Só que fazia uns anos que ele não ia mais Porque ele em corrida ele meio que fudeu o joelho Então ele não podia mais correr e fazer muito, muito esforço Então ele meio que parou de ir na academia Mas ele ainda tinha um corpo fortinho, sabe E ele fez um ano de ring fit fazendo streaming todos os dias 
E ele voltou, o, o músculo dele voltou um pouco, sabe? Ele não tá, tipo, mega forte. Deu uma tonificada. Exato, mas você vê que no comparativo ele ficou mais forte. É, mas eu acho que nesse caso tem, tem também o fato de que ele já, já tinha um histórico de exercício, né? Então ele já tinha um, os músculos bem desenvolvidos e ele só precisava de, digamos, virar essa chavinha do exercício de novo, né? Porque uma pessoa quando ela, ela desenvolve a musculatura... Ela, é mais fácil pra ela recuperar os músculos depois de um tempo, sabe? Uma pessoa uhum. que, que, digamos, nunca, sei lá, pegou, levantou peso e tudo mais, ela, ela vai, vai ter que desenvolver esses músculos ainda. Exato. Então, não é, não é, eu acho que assim, não é como se... Ah, então eu vou pegar o ring fit e vou ficar musculoso daqui a um ano. <risos> depende <risos> não, não. muito, não, depende não, muito assim. do seu histórico de exercício, depende é. de uma série de fatores. Alimentação nesse né? ano, Alimentação, por exatamente. É. Mas eu acho que é um, é um caso interessante, assim, tipo, dando, dando um exemplo dele, né, tipo, de uma pessoa que tá retomando Sim. os exercícios, eu acho que o Ring, ring Fit pode ser interessante. Mas o, o, a função, assim, que eu diria, e que os profissionais também dizem, é, é uma ótima porta de entrada, é uma ótima maneira de te incentivar a começar a fazer exercício e talvez tomar gosto por isso, e depois de um ano ou mais, se você quiser fazer algo mais pesado pra ter, tipo, pegar mais músculo, mais resistência e tal... Aí você vai na academia, aí você faz com personal trailer, coisa do tipo. Mas eu sinto que, por enquanto, pra mim, não é o que eu quero. Quem sabe daqui a um ano eu penso... Não, acho que agora eu tô, na, tô afim de ir na academia pra ter um pouco mais de músculo em vez só de preparo físico. É, mas, por enquanto, o Ring Fit pra mim tá sendo, tipo, muito, muito bom. Tô gostando demais. E se eu tivesse feito esses exercícios em 2019, que foi o ano que o, o jogo saiu... Provavelmente estaria na lista dos meus jogos do ano, uhum. assim, do, do quão prazeroso tá sendo pra mim é, fazer isso. Então, é, Ring Fit. Eu acabei falando por uma hora de novo, desculpa, Não, acho, teve duas <risos> perguntas lá atrás, uma eu até sei a resposta, mas... É, teve uma pessoa que perguntou de barulho, uh, de morar em apartamento, fazer no andar de baixo. Uhum. Você tem como meio que uh, ajustar opções pra poder fazer menos barulho, não é, no chão? Sim. É, a, a coisa que acontece é, o único exercício que faz você correr, bater o pé no chão, é a corrida, né? Você simular a corrida parado. É, e o jogo tem uma opção do modo silencioso, já que é um jogo japonês, né? E apartamentos japoneses são muito é, paredes finas e coisas do tipo. Então, faz sentido de já terem pensado nisso e tal. Que em vez de você correr, você meio que cavalga. Você abre as suas pernas um pouco e você fica fazendo meio que mini agachamentos, assim. Como se estivesse cavalgando mesmo, assim. Quicando com o corpo. E é isso que você faz pra substituir a corrida. Bota um é... funkzão de fundo. <risos> Sim. Eu, eu não acho que ele trabalha muito cardio igual a corrida. Ele perde um pouco da função... Mas se o barulho for um problema pra você, um empecilho, pode fazer isso. Que em vez de fazer... Puxar uma parte do corpo, vai puxar outra. Porque agachamento, pra mim, é uma das coisas mais difíceis de fazer. Uhum. Os é, exercícios sim. que pede. E ele pede pra você. É que ele tem meio, meio que dá graus, né? Como o exercício é meio que uma lutinha. Você faz um exercício meio bucha e fala... É, foi bom. Aí se você faz certinho, fala... Great! E cara, pra fazer um agachamento great, você tem que descer a bunda no chão e voltar. <risos> é difícil pra cacete, uhum, assim. sim. É... Eu lembro que quando eu jogava Dance Dance Revolution em casa, assim, tipo, 2005, Playstation 2, é, eu tinha essa questão também de apartamento, né, e o que eu fazia era colocar um, um edredom dobrado no chão, tipo, em cima do, aliás, embaixo do tapete, porque daí conforme eu pulava, o edredom ele dava uma amortecida, sabe, então era uma maneira de, de, de talvez diminuir essa questão do, do barulho no apartamento de baixo. E a outra coisa que perguntaram é a questão de quanto espaço é necessário. Não muito. É impressionante isso. Porque a gente pensa em coisas que precisam de espaço moderna de videogame, né? Você tem, sei lá, o VR, você tem, sei lá, Kinect. Você tem até o próprio Wii. E essas coisas, no geral, pedem mais espaço do que o Ring Fit. É meio, meio impressionante isso. Porque o meu quarto, o espaço que eu tenho livre nele, é um quadrado de 
sei lá, um metro e meio por um metro e meio, ou dois por dois no máximo, assim, e dá pra fazer todos os exercícios lá. Tem alguns que é mais apertadinho, mas aí, em vez de ficar de frente pra TV, eu fico meio que na diagonal, uhum. pra, né, pra ocupar mais espaço, assim, e eu consigo fazer todos lá, e eu não tenho muito espaço, assim, então eu acho que é de boa você fazer na, na sua casa, assim. Entendi. E, nossa, eu me lembrei que nessa mesma época, né, que eu jogava o Dance Dance, Dance, Dance Revolution, teve também uma onda desses Xer Games, né, tipo, de jogos... Que jogos em videogame. Na verdade, isso sempre existiu, né? Desde lá do NES, com aqueles joguinhos do, da, da Konami, né? De, de, de corrida. É, nem lembro o nome, mas é um negócio, tipo, soa muito moderno, mas na verdade, tipo, é bem, é bem antigo, né? Videogame sempre teve, muito, sempre teve essa tentativa de explorar coisa do exercício físico no jogo. E eu, lembro, eu me lembro que nessa época, em 2005, tinha... A gente comprou, eu e o meu namorado na época, a gente comprou o iToy do PlayStation 2. E o iToy era aquela câmera, tipo o Kinect, o, o Kinect do... Aliás, é, ele é lembrava eu... o Kinect. Isso. Aqui eu, eu, eu fiquei confuso agora porque tinha um jogo do iToy chamado Kinetic. Ah, tá. É, que era justamente... Kinetic do, 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 de, de, tem origem no grego, Cinético. né? Que é justamente movimento. É, de Kinesis, ele... né? É, e ele explora justamente isso nesse jogo. Você fazia vários movimentos, e era um jogo tipo de exercício mesmo. E daí tinha uns jogos meio de, de luta, daí tinha uns jogos que você tinha que pegar, ativar coisas na tela. E eu lembro que a gente ficava suado também, sabe? Tipo, era um jogo que pegava bastante, assim, da... Da, puxa, exigia bastante do corpo Conforme você foi me falando, eu fiquei lembrando Caramba, mas eu já tive essas experiências também Há muito tempo, né? <risos> Daí eu me lembrei do White Toy Tinha um jogo também de corrida que eu gostava bastante é, Eu acho que era até da Harmonix Que era um jogo de corrida Meio num, numa prancha Futurista, assim, né? tipo num, daqueles, daqueles skates futuristas Isso no White Toy mesmo? No White Toy, sim e, e eu me lembro muito bem, assim, tipo, de, que você jogava Fazendo uns movimentos, tipo, indo pro lado E pro outro, assim, com o corpo e pra você fazer as curvas, né? E daí eu lembro que tinha umas partes que você subia naqueles... Naquelas... Naquelas grades... Grades, não. Tipo aquela coisa meio Sonic, assim, sabe? Que você vai dando... Num trilho, sabe? Que o Sonic vai deslizando num trilho, sabe? É, tipo, nesse jogo, você, quando você subia num trilho, assim... O personagem seguia esse trilho, né? Automaticamente. E você tinha que mover os braços pra ativar uns botões dos lados, assim. Era, um, era, era muito legal. Eu lembro que na época eu ficava muito fascinado com esse jogo. E é um negócio que as pessoas nem se lembram, né? O Caius falou que pode ser anti-grav. Anti-grav, era esse mesmo. Eu achava o um máximo esse jogo. É, é, é que eu acho que aqui o Aitoy não foi tão disseminado, né? Porque era caro... Mas eu tava vendo alguém dar uma estatística outro dia que a Itoy vendeu mais do que o PlayStation VR vendeu no PlayStation 4, por exemplo. Uau! É. Não foram, foram, tipo, algumas milhões de unidades de Itoy, não foi tão pouco assim. É, tinha, tinha bastante coisa pra Itoy, assim. Eu me lembro de vários jogos que eu jogava na época pra Itoy. E eu lembro que muitos desses jogos eram justamente de você sair meio suado. Eram partidas meio, meio curtinhas, assim, de meia hora, porque você ficava muito cansado. E eu acho que era justamente... No mesmo momento, eu acho que o Itoy foi quase que uma resposta ao Wii. Wii é de quando? Não. O Wii é 2007, é, eu não. acho. O Wii era com não, mais contemporâneo do PlayStation 3, né? O, o Itoy é. era do PlayStation 2. É, é, de PlayStation 2. Então, na verdade, o Itoy ele, ele é anterior ao Wii. É curioso isso, né? Tipo, você, agora pensando assim, eu fico pensando, qual que foi o realmente precursor dessas coisas, né? Tipo, de. Porque assim, de novo, né? A gente sempre teve essa coisa de movimento em videogame. Mas uh, talvez antes disso a gente tinha só Destiny Revolution mesmo, né? O Itoy talvez ele deu, deu uma impulsionada aí nesse tipo de jogo de exercício, jogo que realmente exigia um pouco do corpo do jogador. É, é que você tinha coisas em arcades, né? E assim, você tinha tapetinhos daí. De pelo menos o um Nintendinho, por exemplo uhum. né? Tapetes no chão eram, eram 
anteriores a tudo mas isso. Eram pra mas eram para jogos específicos, é, né? Assim. O iToy ele foi um, um acessório que, 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 que acabou dando origem a vários jogos diferentes. Eu lembro até um do... Uma coletânea de jogos da SEGA. É, eram vários, vários minigames. Tinha um minigame da, de corrida do Sonic 2, né? Que o Sonic corre com o Tails naqueles túneis. Deve ter tinha que mover os braços para mover o Tails e o Sonic. É, eu lembro, lembro que tinha um, um minigame do Space Channel 5, que você tinha que fazer também os movimentos, assim, tipo, tchu, tchu. <risos> e era, era super legal. É, eu lembro, eu tenho boas memórias com o iToy. Bom, mas isso é mais ou menos é, Ring Fit Adventure... As pessoas conseguem encontrar aqui no Brasil em Mercado Livre, em Sho Shopee. Shopee, etc, etc. Eu sei que tem uns anéis de empresas terceiras, mas eu não tenho a menor ideia da qualidade desses anéis. É, eu eles... também não. Se eles... Mas é só para é só para as pessoas é, que se aventuram pelo mar aí, esses daí. Que aí pega o jogo digital e precisa do anel de algum lugar. É, é tem isso. Mas é isso aí, então, Ring Fit Adventure. É, Rick, você tava falando de, do iToy, que é uma velharia, hum. e você também tá meio se aventurando em velharias. Ah, desde o ano passado, né? Com é. o primeiro contato, praticamente, né? Então eu tô, tô sempre olhando pra trás com um meio que um, um olhar não, não apenas nostálgico. Eu acabei de perceber que o, o meu segue foi errado, porque quem tinha velharia mesmo pra falar o sushi, você tinha o Blasphemous, que não é nada velharia, na verdade. Ele só parece é, meio retrô, mas misturei tudo, misturei tudo, finge que não. Vai em frente, Rick, fala aí do que você ia falar. Não, mas mesmo puxando pra essa coisa da velharia, eu terminei recentemente Twin Cities Odyssey, que uhum. é um dos meus jogos favoritos. A gente até já jogou... Um dos primeiros vídeos do Overloader foi eu e o Heitor jogando. A gente gravou no IG esse vídeo pra estar tá pronto é, pro Overloader, cara, né? faz muito tempo. Foi divertido. É, é curioso perceber como esse é um, jogo, é um jogo muito querido, assim. Ele não é um jogo hiper popular, porque ele só saiu pro PC. É, só saiu pro PC em 97. Mas é, como ele saiu numa revista... Nessa The Expert em, dois, em 99, 2000, é, as revistas sempre meio que davam uma popularizada nesses jogos, quando o jogo saindo junto com a revista ali, né? Porque a revista ela era muito barata, né? Em relação aos jogos que saíam em caixa, em lojas. Então, geralmente, esses jogos que saíam na CD Expert, sei lá, na revista do CD-ROM, eles acabavam ficando bem populares aqui no Brasil. E o Twin Cities Odyssey foi um desses casos, né? Porque é um jogo que é muito popular na Europa, é, nos Estados Unidos ele não foi muito popular, a, a, a Activision ou Electronic Arts, enfim, não fizeram um trabalho muito bom de divulgação por lá, de marketing e tal, mas aqui no Brasil ele, ele teve uma, um certo alcance. E, e, e jogando esse jogo em, sei lá, em quatro lives, né, que foi o, que eu, o tempo que eu levei pra terminar, toda semana aparecia gente diferente falando, meu Deus, eu amo esse jogo, é o jogo da minha vida, não sei <risos> o quê. E durante todo esse tempo, assim, eu não, não, não eram exatamente audiências enormes que eu tinha com essas lives, mas todos os dias tinha gente diferente aparecendo falando que era, tipo, um jogo muito querido. Às vezes é o primeiro jogo que a pessoa jogou na vida que tinha uma história, que tinha uma certa abertura, né, porque ele é um, um certo... Ele é meio que um RPGzinho... Meio que a La Zelda, assim, também, né? Com mundo aberto, com, com quests, com coisas... Não é um jogo tão linear, assim, né? Então, é, eu acho que ele... É, talvez ele tenha sido o primeiro... Esse tipo de jogo meio odisseia, né? Meio grande aventura, assim, com trama, com texto. Ele saiu em português no Brasil, né? Com legendas em português. Então, para muita gente, eu acho que foi a primeira grande experiência desse tipo. Então, foi meio... Foi, foi muito interessante, assim... 
acompanhar especialmente a reação das pessoas a esse jogo. Mas é isso, assim, se vocês quiserem assistir lá, tem na, eu acho que ainda tem esses episódios na Twitch. A gente acaba salvando no, no nosso YouTube é, os episódios antigos, mas eu não tenho publicado por lá. A gente parou de salvar no YouTube. Não, eu tenho... Eu, eu, eu sempre salvo. Todos os episódios ah, okay, eu, okay. Eu, eu, eu subo pro YouTube. Mas tá tudo na Twitch. Na Twitch dá pra assistir tudo. É. Não, é que eventualmente talvez... Não sei, eu queira editar, fazer umas versões pro YouTube mesmo dessas lives. Entendi. Mas não sei. É, mas fora isso, eu... Ultimamente, como não tem saído coisas muito grandes, assim, que eu tenho acompanhado, que eu, que eu queira jogar, pelo menos... Dentro do meu radar, assim. Nem grandes, necessariamente. Coisas que estejam me interessando. É, eu comecei a olhar para jogos que eu acabei deixando passar de poucos anos, assim, que eu, que eu tava interessado. Um deles é o Blasphemous, que saiu em 2019, originalmente. E ele, ele, ele até recebeu uma, uma atualização é, há pouco tempo. Você chegou a jogar, o Sushi? Eu joguei ele no lançamento, mas não voltei para ele depois que ele ganhou algumas melhorias e atualizaram algumas coisas... É, ele tá na versão 3.0, né? Ele ganhou, acho que, várias, várias Ele ganhou a Miriam do... Bloodstained, Bloodstained não foi? Sim. É, tipo, bizarro. <risos> é. é, é meio bizarro. Eu, mas, mas não, eu consigo entender, né? Porque é do mesmo gênero. Ambos exploram essa coisa meio gótica. É que o Blasphemous, ele não é só gótico, né? Ele é... Ele é herético, assim. É uma coisa... <risos> ele explora... Um, um, que é justamente o que, o que sempre me atraiu nele, assim. Ele vai pra essa coisa do, da penitência, desse, desses temas bem religiosos. E é curioso, né? Porque ele, ele não traz necessariamente sim, imagens de santos reais, mas ele é 100% inspirado uh, no, no cristianismo, e mais especificamente no cristianismo de um, de um período bem específico ali da, da Espanha, da, da região da Sevilha, né? Tipo, da Andaluz, Andaluzia, né? Uh, ele tem coisas bem... Quase históricas, assim, sabe? Tipo, é, 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 tanto é que é um jogo que ele é feito na Espanha. A equipe de desenvolvimento é espanhol. Eu fiz questão de colocar o texto original... O áudio original em espanhol. Porque tudo se encaixa perfeitamente, assim, sabe? Tipo, é um jogo com essa vibe extremamente religiosa. É, de, uma, de uma religião... De, um, de uma versão muito sombria do cristianismo, né, onde tudo é culpa, é dor, é penitência, é morte, é punição, e explorando isso dentro de um contexto de fantasia, né, é, e, mas é bem interessante, assim, tipo, se você pega esses elementos e começa a analisar, tipo, fazer uma pesquisa, assim, tá, esse personagem, ele usa essa, esse capacete e tudo mais, aí você vai ver, ah, tá, é um capirote, eu tava fazendo essas pesquisas, o capirote é justamente aquele, aquele negócio que foi meio que popularizado pelo Uh, Ku Klux Klan, né? Aquele, aquele, aquele capacete... Aquela, cônico. Aquele, aquela, é, aquela, aquele, uh, aquela vestimenta cônica né, na cabeça. chama capirote? Chama capirote. Não sabia. Uh, e é, bem, como qualquer coisa da, da extrema-direita, eles se apropriam de, de, de objetos culturais e de movimentos de, de, outros, de outros povos, outras... Outras... outras, uh, outras enfim, outra, outras... Uh, outros lo locais. <risos> Mas enfim, eles são ótimos em fazer apropriação cultural. E, e no caso, esse capirote original, eles eram usados justamente por umas, umas irmandades. Uh, durante, eu acho que, a época da Inquisição mesmo. E era justamente um, um, um objeto que eles colocavam, né? Tipo, um, um, uma vestimenta que eles colocavam nas pessoas que estavam sendo punidas. Que estavam passando por um processo de punição pública, de humilhação pública. Então, tem um, uma carga 
bastante, já bastante pesada por trás da, da, da história desse, desse objeto, né? E o seu personagem usa um negócio desse. E eu tenho adorado, assim, o universo desse, desse jogo. Eu acho que jogá-lo não é a coisa, digamos, mais... Eu acho, eu acho que é um jogo bastante rígido dentro do gênero Metroidvania, assim, tipo, especialmente em termos de controle, mas eu acho que isso é intencional, ele não é necessariamente uma puta... um puta jogo de, de fantasia de poder, como muitos Metroidvania são, em que você, sei lá, em duas horas de jogo você já pegou vários upgrades, você já tá mais veloz, você tá mais forte, não sei o quê. Ele é bem mais sobre vulnerabilidade, sabe? É uma coisa até que ele puxa um pouco mais pra esse lado do Dark Souls também, que eu acho que é um, um pouco disso também. Você, você acaba tendo muito mais dificuldade de você alcançar. É dificuldade de tempo, assim. Você tem que se dedicar muito mais pra você alcançar essa, digamos, esse estado de poder. E mesmo assim, você nunca vai ser hiperpoderoso. Você tem, sempre vai ter que ser muito cauteloso. Uh, e o jogo sempre vai ser meio opressor nesse sentido. Eu, eu acho que ele, o Blasphemous, ele segue mais essa linha. Tanto é que ele tem algumas coisas lá, alguns elementos, né? Tipo, de você ter que recuperar o corpo... Pra você... Ah, tem isso. Tem. É, é o fervor, né? Tipo, a, a, pra você... Quando você morre, é, o seu... Na verdade, não são nem as, as lágrimas de culpa, né? As lágrimas de culpa são meio que a moeda do jogo. Quando você mata inimigo, você ganha essas lágrimas. É, quando você, você, você morre, o seu... Meio que sua alma, uma, uma coisa como se fosse uma alma, ela fica naquele lo local onde você morreu. Mas você permanece com essas lágrimas. Então, pelo menos, você não perde tudo, assim. Ele não é tão punitivo quanto o Dark Souls. Mas o que, que você perde, então? Não... Se você morre uma vez, ele vai eliminar um pouquinho da sua mana máxima. Hum. É, e se você morre duas vezes Ele vai eliminar, sei lá, o dobro Desse pouquinho da mana máxima Então ele vai cortando a, a sua barrinha de mana Daí quando você recupera, ele, ele libera de volta É meio que essa é a grande punição O que não é uma punição tão pesada assim Porque é, eu mesmo Não acho, assim, super essencial Sabe, tipo, a mana nesse jogo Pelo menos no começo, assim nesse, Nessas primeiras partes, que eu tô com umas 3, 4 horas de jogo Mas eu tô, eu tô achando o máximo assim, Tipo, a, a, explorar esse jogo Tá sendo um muito gostoso, assim, é, é, eu sinto que ele é mais... Ele, 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 ele tem, tem particularidades, sabe? Tipo, ele, não, ele não, não é como um Metroidvania comum, assim. Tanto é que, tipo, tinha horas que eu matava um chefe e eu ficava, ah, tá, eu vou ganhar um... Agora eu acho que alguma habilidade. E não, assim, tipo, não ganhei nenhuma habilidade, voltei para lugares onde eu já tinha passado, mas eu sempre reparava em alguma outra coisa. E eu não ganhei nenhuma grande habilidade de travessia até agora. Mas eu sou, tô sempre descobrindo alguma coisa nova. Tem um lance do... Tem umas garrafinhas que você pode levar pra uma... É, eu acho que é uma fonte que você acaba transformando meio que num Estus Flask, sabe? Uhum. É, tem um outro lugar que você acaba liberando a, as bolinhas do, do, da sua, do seu rosário. Sabe, que ele tem um... Tudo nesse jogo é baseado em... Em coisa religiosa. Né, é, nos objetos, na, na iconografia cristã. E daí, nesse rosário, você tem essas as bolinhas, né? Que você pode equipar com... Meio que são meio que umas... Eu nem sei exatamente o que são, sabe? Mas as coisas são meio poéticas nesse jogo, sabe? Meio, meio surreais. Mas, enfim, você pode equipar bolinhas, entre aspas, no rosário. Só que para isso, você tem que chegar numa, num, num espírito que tá preso, que também fala sobre é, essas lamentações. Sabe, tudo... tudo esse jogo é, todo mundo tá sofrendo tá penando, tá morrendo tá, é, tá sabe, tipo é sempre com essa carga muito uhum. pesada e você acaba tendo que encontrar esses locais pra você, digamos liberar uma coisinha ou outra, sabe a progressão nesse jogo, ela demanda muito dessa, dessa exploração e dessa dessas visitas a personagens específicos, sabe, então eu tô, eu tô, eu tô gostando bastante, sabe, eu tô achando um jogo muito... Muito fascinante, assim, tipo, por conta desse universo. 
É, muito bonito também. Ele é, ele é muito macabro, né? Violento, sombrio. Mas tem uma beleza nisso, sabe? Tem uma coisa meio Rodorovski, assim, Alejandro Rodorovski, de explorar esses temas. São meio tabu até. Mas com, trazendo também... Uh, não, não apenas com uma, uma intenção de chocar, sabe? Mas trazendo uma certa... Até uma certa reflexão, ou trazendo uma, uma poética em cima disso, sabe? Um surrealismo. Então ele tem qualidades, assim, muito... Que, não, que, que saem um pouco ali da, da questão do, do gênero em si, mas indo também para essa área artística, sabe? Uhum. Eu acho que é um jogo muito bem feito, assim. Eu tô bem, bastante fascinado com ele. Ele, ele. ele tava no Game Pass, não tava? Ele ainda tá? Vocês sabem? Não sei, eu, eu peguei ele, na verdade, numa promoção uh, do Steam. Ele tá com, tava com 60% de desconto. Justamente por conta dessa atualização que liberou um personagem uhum. aí do, do Blood... Como chama? Do, do Bloodstained. Ah, Bloodstained. É, eu ia falar Castlevania. É que isso foi é. uma das coisas adicionadas, né? Tiveram outras coisas adicionadas com essa... É, eu acho que ele... É, essa foi a segunda grande atualização dele. Assim, tipo, que trouxe coisas novas. Eu acho que foi isso mesmo. Mas assim, teve obviamente patches menores, mas essa foi a segunda grande atualização. A outra adicionou uns chefes especiais, mudou alguns NPCs, até a arte do jogo eles mudaram um pouco. Hum. Não. Você gostou quando você jogou, Sushi? Eu gostei muito dessa parte que você falou mais, que é tipo, o universo eu achei muito legal, o visual é muito legal, a maneira que ele conversa e fala sobre, né, de certa forma, da, do cristianismo, assim, é uma parte que eu achei muito interessante por né, ter crescido em casa de pessoas católicas e tal, e, e você nota, né, com facilidade, você não precisa nem... Que ninguém te explique. Você diz, ah, uhum. tá, é isso aqui, eu sei. É... Só que eu não gostei muito de jogar ele, de fato. Uhum. Tipo, a jogabilidade dele, assim, eu não tinha gostado muito na época. Nessa primeira grande atualização que você comentou, eles mudaram várias coisas de jogabilidade, né? Que eles mudaram alguns inimigos, que antes tinha é, inimigos que você podia executar eles, tipo os inimigos que você dá parry e tal... Eles aumentaram o número de inimigos da Perry, aumentaram o número de inimigos que você consegue executar. Eles deixaram o combate mais, talvez, com ritmo mais... É, mais rápido, talvez, com uhum. um pace melhor, assim. É, mas é, eu acho que é, que é justamente esse ponto que eu, que eu comentei, né? Tipo, de ser um jogo meio rígido. Eu acho que ele é meio rígido, assim. Não é, se as pessoas forem procurar um... Querer jo jogá-lo como se fosse, sei lá, tipo um... Uh, um Ori, esses jogos que são mais ágeis, assim. Eu acho que talvez elas se frustrem um pouco, um pouco né? Porque ele é bem durão nesse sentido. Sim, e... Outra coisa, porque pra mim, uma coisa muito importante pro Metroidvania ser bom, é o mapa ser bom. E o mapa no lançamento era bugadíssimo. Ah, é? Tinha áreas que você ia e ele não marcava no mapa que você foi. Ah, tinha não. áreas que você não foi e ele marcava como você já tinha ido. Ixi. Isso deve atrapalhar um pouco pra explorar. <risos> pra caramba! <risos> é, então... não, você depende né, dessas informações pra você conseguir navegar, saber onde você vai, saber o que você tem que fazer. Sim, então tipo, eu lembro que eu ficava frustrado porque eu queria fazer 100% do jogo... E um, tem as quests dele são mega obtusas, né? Uhum. Seguindo a linha meio Dark Souls aí também, que se você não olhar um guia, você não vai conseguir fazer todas as quests dos NPCs, as coisas que os NPCs pedem, né? É, eles te dão umas dicas, né? De, né com aquela linguagem meio abstrata, né? Uma linguagem... Uh, mais não, vaga. Não, é, mais vaga, né? Mas, mas quando você começa a entender a linguagem do jogo, assim... É que tudo, tudo no universo do jogo tem... Tá, tá, tá dentro dessa linguagem, né? Tipo, ah, não é dinheiro, é, são as lágrimas da culpa. <risos> não é, é, sei lá, tipo... Quando você, quando você começa a entender melhor, né, esses termos, eu acho que fica um pouco mais claro. Porque o personagem, às vezes, ele, 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 ele pede alguma coisa pra você. Daí você 
fica meio, tá, mas o que, que ele me pediu exatamente? Daí eu ouço lá de novo a fala dele, daí às vezes as coisas ficam um pouco mais, mais claras, sabe? Tanto é que às vezes eu pego um objeto e falo, ah, eu acho que esse objeto aqui, que você vê lá, item de missão. Daí você fala, tá, eu acho que eu tenho que entregar isso aqui pra alguém. Daí eu meio que bato o olho, todo objeto tem um texto e tal, meio que às vezes já cai a ficha, eu já, já entendo mais ou menos pra quem eu tenho que entregar. Eu entendo que, que é meio obtuso, assim, mas eu, eu acho que o jogo, ele, ele, ele ajuda você... Se você entrar um pouco nessa vibe da poética dele, sabe? O problema é que como você talvez ainda tá no começo, você ainda não experienciou isso é, na pele, que tem uma dessas... Algumas dessas quests tem um tempo, que você não sabe que você tem um tempo pra fazer. Hum. Mas às vezes, tipo, tem um cara que ele cuida do pessoal ferido na cidade, né? Que ele, acho que ele pede pra você encontrar as pessoas e mandar pra ele, ou algo assim. Ele, não ele te mais, pede é. alguns objetos pra eles... Uh, uns objetos medicinais. Eu lembro que eu dei uma... É isso. Eu, eu dei alguma raiz pra ele, alguma coisa assim. É... Esse, essa quest desse cara, você tem que fazer antes de algo X do jogo. E você não faz ideia que tem esse limite, sabe? Se você não fez isso até você fazer tal coisa, você não faz mais. Mas hum. não fazer isso é muito prejudicial à experiência? Não, não você perde tipo um item, ah, sabe? Tá, okay. tipo, não, é não, não, não atrapalha o... É, poder não vai atrapalhar mais. o jogo e o percorrer do jogo. Hum. Você não vai ter que, sei lá, resetar ele nem nada. Mas se você tá querendo, sei lá, fazer 100%, por exemplo... Você vai ter que precisar de um guia. Entendi, entendi. É, pra, pra seguir essas, essas vírgulas, esses pormenores, assim. Mas, então, tipo, pra mim, ele tinha algumas coisas que não encaixavam como o Metroidvania. Se você for analisar ele como um bom Metroidvania, por assim dizer. Pode falar cambalhotagem, tipo, se você quiser, Sushi, porque eu sei que vocês falam cambalhotagem pra... Não, cambalhotagem é Dark Souls. Ah, cambalhotagem é Dark Souls, tá, ok. <risos> é... Ah, ele, ele, ele dá um... Não é cambalhota, né? Ele dá uma rasteirinha, assim. O dash dele é uma rasteirinha, né? Sim. É, o Metroidvania é buscação. Buscação, ok. Buscação. Porque Metroidvania em japonês é search action. E a gente só traduziu search action pra buscação. <risos> search action. Faz sentido, porque é um jogo de exploração, né? Você tá sempre buscando é. itens, querendo buscar uma... Encontrar uma, uma habilidade nova, né? Faz sentido. E, e é isso que esse gênero precisava, porque a gente tem que parar de colocar nome de jogos é, nos gêneros. É, eu porque a gente fica refém daquele jogo. Porque Sim. se não parece aquele jogo, não é mais. Então, a gente tem que tirar like das coisas. Não, a gente Sim, tem que é, colocar mais, um gênero mais específico. Like. Mario agora é pitfall-like. <risos> Todos os jogos de tiro, sei lá, vão ser... Do like. Space Invaders-like. Não, a gente vai voltar mais pra trás. <risos> não, vai ser é, Space é, War-like. Eu fico imaginando se, 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 se música... Que música também segue muito da... É muito parecido com, com um jogo nesse sentido, né? Tipo, de classificar as coisas muito com base na forma. E no estilo, sabe? Tipo, às vezes uma música bomba, faz sucesso, outras pessoas meio que tentam seguir naquela lógica e cria-se um gênero ou um subgênero, sabe? Tipo, Tropical House em 2018, Então, sabe? a gente vai trocar. Tudo... Agora é Vivaldi-like. Beethoven-like. <risos> Eu fico imaginando assim, tipo, seria... É, seria muito esquisito, sabe? E daí quando a gente faz essa, essa, pega essa lógica... Né, tipo, do videogame coloca em outros, outros, outras áreas, fica meio óbvio, assim, como... É estranho, talvez seja bom a gente ter um, sabe, inventar um, é. um termo pras coisas. É que é, depende também de, de, desse termo pegar, ou de alguém inventar mesmo algum, te Sim. algum termo, né? É, é curioso, tipo, mencionei Tropical House, sabe? Tipo, mas houses, tipo, é um... Que, que quer dizer casa? Que porra é essa, sabe? Mas justamente surgiu porque nos anos 80... Uh, um DJ tocava esse tipo de som que era uma coisa muito nova numa balada chamada Warehouse, sabe? Então, ah, é por isso? É por isso, ele pegou, sabe? Então depende muito do contexto também, sabe? Não é... É uma coisa muito orgânica, né? Sim. Mas aí, a gente usa meio como piada, mas no fundo a gente quer, a gente quer tirar esse, 
esse estigma de, ah, não, Metroid é, Vânia ou Souls-like, aí a gente brinca, tipo, ah, o que, que são ações importantes pra Souls-like? Ah, tem uma cambalhota, tem, tipo, combate, tem exploração. Aí então, tipo, ah, tem uma cambalhotagem. Então, mas aí, por exemplo, Zelda 1 é buscação também? O Zelda 1 é um jogo de aventura só, mano. Mas ele você também <risos> explora, pega as itens que vão acessar novos lugares. Ele é essencialmente a mesma coisa que Metroid, só que não é 2D. Só que não, porque ele tem lógica diferente. Porque Metroid, <risos> seus upgrades, eles são diferentes de pegar só uma arma ou, sei lá, uma flauta no Zelda, sabe? São funções diferentes que muitas delas têm implicações na jogabilidade específica. Eu tô, não me convenceu. Eu tô, eu tô rindo aqui porque falaram, perguntaram aqui no chat: Angélica é Xuxa Light? <risos> Isso encerra o assunto. <risos> é, eu só queria falar que eu viajei e não tá no Game Pass esse jogo, não. E disseram que o bug do mapa já foi corrigido tudo. Sim, é. sim, sim. Todos esses problemas que eu falei foi no lançamento. Uhum. E eu, eu só não tive empenho de rejogar o jogo depois que eles atualizaram as uhum. coisas. Uhum. Empenho é uma palavra boa, porque é um jogo uhum. que exige um pouco de empenho mesmo. Mas esse é o Blasphemous, então. Ele tá disponível pra tudo, né? Ele saiu pra sushi. Pra sushi. Pra suíte, <risos> inclusive. <risos> ele saiu pra suíte, inclusive. Uhum. Mas eu acho que era isso que eu tinha que falar sobre ele. Eu vou continuar jogando. Tô gostando. Eu vou falar um pouquinho eu, então. Eu... Eu não vou entrar em detalhes uh, muito profundos, mas eu, sem planejamento, é, a última quarta-feira me vi em posse de um Playstation 5. Ah, oh, meu Deus. É, <risos> eu agora tenho um Playstation 5. É, deixa claro, eu comprei um Playstation 5, eu não recebi um Playstation 5. Eu não tinha planos de comprar um Playstation 5, mas... Ele chegou até você, né? É, calhou de ter uma oportunidade e não ia ter nenhuma espera e tudo mais. Eu falei, quer saber? Vamos nessa. E foi um preço bom. Então eu, eu agora tenho um Playstation 5 e não, não usei ele muito até agora, mas usei para né, o que todo mundo faz quando acho que pega um Playstation 5, que é jogar Astro. o Astros Playroom. Fiz a platininha dele no fim de semana, é uma platina bem simples, né? Bem, bem tranquilinha. Sim. Mas, e o que, que você achou? Cara, eu... Nossa, eu adorei. Que jogo agradável de, de absolutamente tudo dele, assim. Ele... É, uma, é um jogo de joguinho de plataforma bem simples, né? Não tem nada muito complexo. Mas é uma vibe muito gostosa e a, a maneira como ele explora a nostalgia, eu acho que é uma nostalgia mais reverente do que só referencial. E eu acho que ela é uma maneira gostosa como ele explora a história Playstation. Sim, é, é muito louco porque o meu histórico, como uma pessoa que joga jogos, meus consoles foram a maioria Playstation, né? Foi tipo, sei lá, Super Nintendo, Play 1, não tive Play 2, aí já pulei pro PSP, PS3, PS4... Então, PS5, eu tava muito mais no ambiente do Playstation. Mas não é uma marca que quando eu penso assim no passado, eu penso com muito carinho. Eu penso com carinho com os jogos que eu jogava na época e muito, não muito sobre o hardware especificamente. Mas esse jogo, ele te vende essa nostalgia de um jeito que... Parece que ele criou ela em mim ou tirou de um lugar que eu não sabia que tava, uhum, sabe? Sim, total. Você fica, porra, que legal isso. Tipo, o White Toy, né, que tava falando mais cedo é. aqui hoje. Nossa, o botão de quiz, né, do, do PlayStation 2, que loucura. E essas brinquedarinhas e tipo, nossa, os patinhos de borracha da apresentação do PlayStation 3. E ele vende isso de uma maneira, num pacote tão fofinho e tão agradável, né? E além dos outros robozinhos fazendo referências a, a muitos e muitos jogos, né? Desde... Sim. Tipo, e, e tem os que você espera, sabe? Óbvio que tem Resident Evil, que tem Metal Gear, que tem Last of Us, mas são sempre umas representações muito bonitinhas. Mas até coisas, sei lá, do tipo... Vib Ribbon ou Jumping Jack Flash, sabe? Tudo tá lá de alguma, de alguma forma, assim... 
É, muito gostoso, muito, muito gostoso. E é um grande propaganda do DualSense, né? É um controle bom, eu, eu mencionei isso no Notícias da semana passada, não é pra causar polêmica, é muito gostoso na mão o controle do Playstation 5. Pessoalmente, eu acho que eu prefiro a ergonomia do controle do Series S barra X. A maneira, o encaixe na mão me é mais gostoso aquele controle. Mas as funcionalidades de vibração são, são incríveis, né? São incríveis. Eu, eu espero que a gente veja mais jogos explorando isso, porque... Agora a gente sabe que o controle tá tendo alguns problemas de quebrar gatilho, que tá tendo problemas de drift, né? Tá tendo até a empresa que tá representando a galera pra fazer uma, uma ação coletiva contra a Sony e tudo mais. Mas assim, admito que mesmo jogando quando está tá na, no jatinho e os gatilhos começam a fazer tac, 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 na mão, me bate um... Ah, mas essa porra vai quebrar na minha mão agora. Essa, <risos> essa, essa coisa vai despedaçar na minha mão agora. Mas quando ele... As outras coisas que ele vibra com... Sei lá, você sentindo a chuva cair, ou quando você tá... Na... Ah, não, a, a, o guarda-chuva... É. Tipo, a chuva no guarda-chuva, eu acho que é, o, é a sensação mais incrível que eu já tive num controle. É, assim. é, é, é mágico, tipo, é meio mágico mesmo, assim, o que você tá sentindo. Eu também, uh, na fase que eu acho que são... Que é do SSD. Que a primeira parte é meio que uma grande avenida com carros voando ao seu redor. Uhum. Tem horas que passam carros voando do seu lado... Que é meio... A minha cabeça demorava pra entender que eu não tava, sei lá... Esperando o metrô chegar e eu tava sentindo a barra <risos> vibrar, sabe? Do meu lado, alguma coisa assim. Uhum. É, ele, ele passa a sensação de tipo... Ah, ok, tem uma coisa pesada passando do meu lado mesmo. Da maneira como, sei lá, você já sentiu... Quando passa um caminhão na beira de estrada. Quando o trem tá passando perto de você. Quando coisas assim estão acontecendo. E de uma maneira tão natural que você demora pra entender um pouco que... Ah, é um controle vibrando na minha mão. Não, eu não tô sentindo... Quer dizer, você tá sentindo, mas... Eu não tô no ambiente de verdade onde, você, onde isso daqui tá acontecendo. Então é... Foi, foi muito, muito legal assim, É uma pena realmente que o controle tá tendo esses problemas físicos Não é um controle nada barato Ele tá tipo o quê? 500 reais aqui no Brasil? É 480 depois que baixou o preço ou algo assim? É não, é, não é nada barato Então assim, não. É, uma, é uma pena que, que, que eles não, não conseguiram fazer algo que seja mais durável Porque, porra, com tão poucos meses Eu acho que até o, o drift do Joy-Con demorou um pouquinho mais pra aparecer mas a Sony tá fazendo as trocas, né, ou não? Até onde eu... Tá. Ela tá fazendo, mas, por exemplo, as pessoas têm que é, pagar pelo envio, por exemplo. É... E, tipo, de qualquer jeito, os controles estão quebrando meio rápido, né? Então... É, eu tava vendo... Saiu recentemente, né, uns vídeos do pessoal que tava desmontando e tentando entender aonde exatamente tá estragando e tal, né? Que... É muito louco, porque é uma única empresa faz analógico de todos os consoles atualmente. é. Então, tipo, o analógico do, o, do Switch Pro, o do Xbox One, é, o controle Pro do Xbox, o Xbox Series S, o PS4, o PS5. Todos a mesma empresa, é tudo o mesmo... Só o Joy-Con que não, né? Ah, que é um analógico diferente. Mas o do Pro é o mesmo também. Então, tipo, é o mesmo analógico em todos os consoles. O que que tá acontecendo? Por que que esse especificamente tá dando problema assim? Caramba, é, é um, o único acho fornecedor um... de analógico no mundo pra é. esse... Caramba, é um monopólio. É meio errado, é meio errado, é? acho que, de, em termos de mercado. Por isso que é caro o controle. Sonho do meu avô era fazer alavancas. E desde então, a nossa <risos> família inteira tá fazendo as alavancas do mundo. É, e parece que acha um capacitor que tem do lado do analógico, que capta... Eu tava lendo sobre, sobre isso é. também, assim, que é uma peça que... Ah, justamente no, no tremer do negócio, tá perdendo a resistência que precisa ter, e aí... É, mas, mas assim, a gente que comprou o PS5 já, a gente compra console de lançamento sabendo que vai dar merda, né? 
Então eu... eu ao mesmo tempo eu fico, porra, Sony, você devia ter visto isso, eu fico... Mas é, é, é natural ter os problemas no lançamento dos consoles, né? Então, tipo, eu dei a sorte do meu controle não estragar ainda. Uhum. Mas já tô tendo problemas com o HDMI do meu PS5. Ah, é? É. E, e eu não vou comprar outro controle. Até eles lançarem uma nova versão. O, o, o que eu tava tendo de bizarro era que no menu do PlayStation 5... Uh, quando eu tava, ele tava de repente piscando, perdendo o sinal do HDMI, por motivo nenhum. Eu até achei que podia ser o cabo que tava ficando meio velho, mas quando eu desliguei o HDCP, parou. É, eu tive, eu tive esse problema também. Eu, eu posso deixar já um aviso pras pessoas aqui que eu tive esse problema com o cabo HDMI, tava jogando, stand-by, dia seguinte, ligo o videogame, tela preta, não acontece nada. Eu, eita porra, o que que aconteceu? Estragou a TV que eu comprei agora há pouco ou o console <risos> mega caro que também comprei há pouco tempo? Eu choro por qual motivo, exatamente. É, exato, aí eu já fiquei, caralho, tá, vamos pegar esse console, trazer aqui na sala, ligar na TV da sala, ver o que acontece. Ah, na TV da sala funcionou, então deve ser o console. Aí eu fui fazer vários testes e fui ver na internet e é, é o HDCP. E é muito louco porque na interface do PlayStation 5, você só tem liga e desliga o HDCP. Uhum. Mas se você entrar naquele safe mode e você for na opção do HDCP, você vê que tem meio que tipo é, desativar HDCP 2.8, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Ah, tá. Aí eu tive que desligar esse HDCP do safe mode. Aí agora a imagem parou de, de ficar tudo preto, tipo, não aparece nada. O que acontece agora é que nem você falou, de vez em quando pisca a imagem. É, então agora ele, pelo que eu notei, parou e é bizarro que só rolava no menu. Perguntaram no, no, no chat o que é HDCP. HDCP é High Definition Content Protection. É basicamente uma proteção que o console tem pra, no geral, é quando você liga com, por exemplo, uma placa de captura. Se isso tá ligado, ele meio que desativa o sinal da sua placa de captura pra você não poder, por exemplo, sei lá, piratear um programa da Netflix. Sei lá, você liga a Netflix e aí você captura tudo que tá lá rolando e você consegue propagandear pra outras pessoas. Uh, no Xbox, ele detecta automaticamente já há um tempo, não tem esse problema. No PlayStation 4, no começo não tinha, aí eles fizeram uma atualização pra você poder desligar ali na mão. E no PlayStation 5, mesma coisa, tem esse lugar pra você ligar e desligar. Mas não deveria estar tá colando no menu, porque eu não tava fazendo, tipo... Não tinha nenhum desses negócios ligados que tenha uh, a proteção de, de conteúdo. Mas enfim, aí eu desliguei e isso, isso melhorou. Só que aí a coisa engraçada, mas enfim, Astros, muito divertido, jogo de graça que vem negócio, muito gostoso, a... As atividades únicas de cada fase, né? Nas quais você sente mais o controle muito legais. Mas aí é bizarro que... Eu cobri todo o lance de, tipo... Confusão na hora de baixar um jogo de Playstation 5... E venho de Playstation 4... Eu dei tudo isso do podcast de notícias... Eu acompanhei... Estava ciente de tudo... Ainda assim, chegou no dia e eu... Ê, cacete, baixei a versão de Playstation 4 do Miles Morales e não de Playstation 5, tá ligado? E, ou, oh, que bagunça é fazer esse negócio? Porque era meio, tá, é. peraí. Eu sei que eu tenho direito à versão de Playstation 5. Eu sei que do Homem-Aranha normal, não. Mas do, do Miles Morales, eu, eu tenho. Tá, deixa eu procurar na minha biblioteca. Puta, não tem na minha biblioteca. Ah, então tem que ir na loja. Ué, mas na loja você tá me dando a opção de Playstation 4. Mas por que ele tá deixando, mandando eu fazer download se eu já tenho, se eu já baixei? Aperta baixar e de repente tá baixando a versão de Playstation 5, mas sem apagar a versão de Playstation 4 e eu não encontro mais a versão de Playstation 4. Aí eu também fui baixar o Control Ultimate Edition da Plus, que eu joguei no PC rodando liso, mas a Nina nunca jogou. E ela falou, ah, eu, eu quero jogar... Então, no PlayStation 5. Tá, deixa eu baixar. Olha na minha biblioteca. Tem lá Control Ultimate Edition. Mas só o de PlayStation 4? Eu, mas, 
mas que cacete, eu, eu, Ultimate Edition tem suporte ao Playstation 5? E aí você tem que entrar na loja, comprar de novo o jogo de graça, e aí sim apareceu a versão de Playstation 5 pra baixar, só que eu acho que tá salvo no meu HD a versão de Playstation 4 e Playstation 5, eu não tenho bem certeza Provavelmente. mais. Provavelmente. A, a parada, Heitor, a dica que eu vou te dar é... É que você teve que fazer umas paradas meio que pra liberar o jogo uhum, daquela... É. Da versão grátis, né? Do, do salto. Mas quando você tem as duas versões do jogo, é... Você clica no ícone do jogo nessa biblioteca e vai ter tipo lá, download. E do lado, três pontinhos. Ah. Clica nos três pontinhos que lá vai aparecer todas as versões. Tá. Do jogo. Ok, ok. E se você quer ficar mais fácil, você vai na biblioteca e coloca mostrar só jogos de PlayStation 5. Tá, ok, ok. É isso. É, é porque só, bom, são né? as duas coisas que eu faço pra garantir. Erro meu presumir que num PlayStation 5 ele priorizaria as versões de PlayStation 5 <risos> e não as de PlayStation 4. Uh, é. Mas assim, eu, eu. Foi só mais isso, assim. Eu, eu nem fui atrás do Demon Souls até agora. Eu não, eu, tipo, eu vou jogar eventualmente, mas não tô com muita vontade de jogar ele agora. Tô até jogando outras coisas. Mas, tipo. Tá show, o console só é... Ele é realmente muito grande. Ele não cabe nos nichos do armário. Eu tive que botar em cima do armário pra ele poder ter ventilação. Mas aí o que eu acabei usando uh, o PlayStation 5 para, né? Porque eu coloquei ele, por mais que ele tenha um HD pequeno, eu já, já, já guardei o PlayStation 4, né? Porque dá pra jogar tudo lá, essencialmente. E aí o que eu tô jogando no PlayStation 5 é o Persona 5 Strikers. O uhum. Musou de Persona 5... Que saiu no Japão ano passado, se eu não tô enganado. E Sim. saiu agora aqui no Ocidente pra PC, Switch e Playstation 4, né? Eu acho que, eu acho acho que, que é. hoje? Hoje, é, exato. É que quem comprou que a edição especial conseguiu ter acesso na semana passada. Ah, ok. É, conseguiu na última sexta-feira. Por isso que eles tinham até liberado live já do, 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 do jogo lá. Eu chamei de Musou, mas assim... É um Musou. Parte dele é um Musou. Mas... Ele... Ele é tipo 70% Persona e 30% Musou. É, eu acho que essa é uma boa proporção. Eu vou deixar claro, pra tudo que eu falar agora, não estou reclamando de nada disso. Ele é Persona da maneira que eu quero que ele seja Persona. Mas pra você ter noção, eu joguei ao vivo as primeiras 4 horas dele, mais ou menos. Dessas 4 horas, eu acho que 30 minutos fui eu andando e dando porradinha. O resto do tempo foi assistindo história só. É... Porque ele é... Ele, justamente, ele tá bebendo Persona. Ele tá bebendo narrativas longas, os personagens dialogando muito detalhadamente sobre tudo o que tá acontecendo, passando passo a passo pra determinar qual é o plano de ação, o que eles vão fazer, etc, etc. E aí é importante dizer, Heitor, né, já que você tá falando da história, que é a continuação do Persona 5. É, mas que não leva em conta os eventos do Royal... Exato, ele não é uma continuação do Royal, ele é uma continuação do 5 base. E eu acho que assim, se você jogou Persona 5 e alguém falou tem mais Persona 5, é isso que você quer, certo? Você quer mais momentos com esses personagens que você acompanhou no Persona 5. E ele retoma justamente, são alguns meses, é alguns meses ou um ano, agora eu não lembro, depois do final do Persona 5, o protagonista voltou pra cidade lá, acho que onde moram os pais... É, e aí passou esse tempo e ele voltou meio de férias pro, pra Tóquio, né? Que é onde se passa o Persona 5. Sim. Vai lá encontrar, vai encontrar o pessoal no café do Sojiro. Você chegou a jogar, aliás, Sushi? Jogou? Joguei e terminei o, o 5 normal, não joguei o Royal. Ah, tá não, mas o Strikers. Ah, o Strikers eu não joguei. Infelizmente não consegui jogar. É, em Persona 5 eu tenho a mesma coisa. Bom, é, eu gravei até o Dash com vocês de Persona 5. Sim. É, o Royal eu joguei só até o fim do Kamoshida, que é o primeiro arco. Eu não joguei pra além disso no, no Royal. 
É, mas aí, basicamente, ele, ele, ele volta, encontra toda a galera. Então, tá lá, tá lá todo mundo, né? O Ryuji, a Anne, etc, etc. E eles estão combinando lá de fazer uma, uma viagem. E é claro, então, tem tudo muito detalhado deles. Vamos combinar pra onde vamos. E aí tem conversa deles pensando em lugares. Vamos pensar nos suprimentos que devemos comprar pra essa viagem. E determina quem vai comprar tal coisa em tal lugar. Quem vai comprar... Sabe, tudo muito basta basta. Mas... mas você tá gostando da, da tô, maneira que tá tô. escrita? Tô gostando, tô gostando. Porque um dos problemas que eu tenho com os spin-offs de Persona... Tipo, Persona de dança, de luta e coisas do tipo... É que nunca é tão bem escrito quanto o jogo base. Olha... E, e por, porque os, os personagens de Persona... É meio que fácil você ver eles... Superficialmente como clichê de anime. Ah, esse é o esportista, esse é o seu melhor amigo... Ah, esse é a moça bonita modelo... Essas coisinhas assim, sabe? Só que a parada é que a história transforma eles em personagens mais profundos, né? Além do clichê. Só que eu sinto que muitos dos spin-offs, eles são o clichê. Porque as, a, a, a equipe que tava escrevendo não era a mesma e não conseguiu trabalhar essa profundidade ou trazer ela de volta, sabe? Então, eu, eu acho que a questão é que... Da mesma maneira como esses outros Musouls, como Age of Calamity, estão puxando muitos elementos do jogo original de maneira, pessoalmente, eu acho brilhante... Ele tá é, fazendo isso do Persona 5. Mas óbvio que ele, por mais que seja um jogo longo, eu acho que ele tem mais ou menos umas 40 horas, ele meio que tem menos tempo pra respirar em muitos aspectos. Até porque ele tá muito mais envolvido diretamente com aquele evento e o conhecimento daqueles personagens do evento já é maior, sabe? Eles, eles entendem o que é Mementos, eles entendem, eles têm toda a história deles com Phantom Thieves e tudo mais. Então, é, você vai perder, eu acho que um pouquinho os momentos mais dia a dia que o jogo tem, porque a grande coisa de Persona é que, em certo momento, são garotos mágicos mudando o coração das pessoas e do resto do tempo é, pô, estamos na escola, tô indo trabalhar, tô indo arranjar uma namoradinha e etc, etc. Então, nesse sentido, na, no que eu vi até agora, eu acho que ele respira um pouquinho menos, mas eu acho que Sim, tá tendo alguns momentos de personagens muito bons. Assim. Teve um momento específico que tem meio que uma nova personagem, que é uma IA. É tipo uma Siri no mundo desse jogo. Que é uma personagem que você pode usar pra lutar de, diretamente. E eu, o jogo não chegou a explorar isso, mas a impressão que eu tô tendo é que o uso coletivo da sociedade dessa IA criou no consciente coletivo a entidade dela no Mementos. Eu acho que é isso que deve ter rolado, mais ou menos. Provavelmente. E aí ela tá conversando, assim, com o pessoal e eles estão pensando, putz, como é que a gente arranja equipamentos pra lutar? Porque a loja de armas do jogo normal tá fechada, a, a farmácia lá da médica gótica tá fechada. Como é que a gente arranja alguma coisa? Aí ela fala, ah, eu, eu consigo arranjar pra vocês o que vocês quiserem. E eles, qualquer coisa? E o Ryuji, tipo, zoando, arranja ouro pra gente, então. Aí todo mundo... Ryuji, porra, a gente tá falando sério aqui. A gente tem um problema em mãos. A gente não vai arranjar ouro. Ela... Ok, comprado. Eles... Hã? <risos> ela... Entrega expressa, escolhida. E ting dong na, na porta. Tipo, entrega aqui. Eles abrem o pacote. Tem todo mundo olhando em volta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem ouro aqui em casa. O que, que a gente faz? O que, que a gente faz? E adolescentes meio... Que, que porra a gente faz agora? O que, que aconteceu? Como a gente vai pagar isso daqui? Então são os momentos que ainda me lembram a dinâmica dos personagens em si... E o jogo, tipo, tirando um momento só pra ser engraçadinho e estabelecer... Tipo, é tudo pra ter uma razão na lore de por que você pode comprar itens através de um menu. Mas eu acho que eles criam um momento muito genuíno com a personalidade daqueles personagens pra, é, pra esses momentos. Eu acho que rola de alguns personagens do tipo... Como é o nome do pintor? É Yosuke? Yosuke? Acho que é. Yosuke. Yosuke. É, Yosuke. Yosuke é do 4, né? Do tipo, toda a fala dele é só uma fala meio clichê de... Ah, eu quero captar esta beleza no meu, no meu 
na minha tela. Ai, meu Deus, eu gostaria muito de registrar esse momento. Mas ele já era um personagem meio chatão no 5, então eles não tem muito pra trabalhar nesse daqui. Eu acho que personagens que são mais ricos no 5, como a Futaba, como o Ryuji, como o Morgana, são os que mais estão é, brilhando aqui, com certeza. Mas é o que eu tava mencionando, é... O que eu tava mencionando da história é porque é, eles estão indo fazer essas compras pra essa viagem... E encontram uma, uma espécie de idol da moda ali e tudo mais. E ela entrega um cartão pra eles. Eles registram lá o endereço dela no app dessa nova IA. E de repente, plá, eles estão... Mementos é aquela dungeon específica. O, o mundo inteiro é meta, metaverse, é isso? Algo assim, já não lembro mais. Eu, eu também não me lembro mais agora. Mas enfim. Mas Mementos é, é o metrô. É o metrô, né? Então, eles, quer dizer, eles estão no metaverso. É, eles estão nesse, nesse outro mundo com a indumentária deles de, de Phantom Thieves e tudo mais. E eles, tipo, pera, que porra tá acontecendo? Porque, afinal de contas, né, tipo, tinha até sumido o aplicativo que fazia a gente poder acessar esse mundo. Porque que tem, aparentemente, tem um palácio que é dessa idol ali naquele lugar. O que que tá acontecendo aqui? Então, eles se veem de novo, né, envoltos em altas confusões. Porque, aparentemente, o metaverso voltou a se manifestar. Uh, pessoas estão sendo roubadas das suas essências de alguma forma. E a gente tá vendo consequências disso no mundo real. Tem pessoas que estão mudando de personalidade subitamente. Logo no comecinho você vê um apresentador de televisão que pede em casamento essa idol do nada é, mudando a cabeça dele. E eles meio, ok, a gente precisa investigar isso daqui e ver qual é. Essa é a, essa é a premissa geral. Eu ainda tô na primeira dungeon. Como eu falei, é um jogo lento. É, você precisa ter paciência pra chegar na, nas partes de luta. Mas quando chega a hora de ação, é um musou. É, ou melhor... É diferente. Ele é, ele é, tipo... Da mesma maneira que Dragon Quest... É, é Dragon Quest Heroes. Dragon Quest... Isso. Que é, é Heroes. É Heroes, né? Que é o Musou do Dragon Quest. É. Que é um dragão... Tem a ideia de Musou, mas é modificado. Que são batalhas mais contidas. E eles botaram até elementos de Tower Defense. Você tem as batalhas grandinhas. Mas não é um jogo de você estar tá correndo em campos com... 200 shadows na sua direção. Na verdade, ele tem, eles pegaram todas as ideias de Persona 5. Você anda escondido e arranca a máscara de inimigos pra poder atacar o ponto fraco deles. E aí, nisso, ativa uma arena com vários inimigos. Mas se você usa o ataque fraco deles e o Joker pode mudar de personas, você vai coletando personas, muda de personas, funde personas pra criar personas, todas essas mecânicas estão ali. E explora, por exemplo, o ponto fraco deles ou dá ataques críticos... Os inimigos caem no chão e você pode dar um all-out attack e aí todo mundo pula e tem todo mundo saindo a fumacinha e causando é, muito dano nos inimigos ali na hora. Tem o lance de você, tipo, apertar o botão pra se esconder em lugares específicos e pegar o inimigo de surpresa caindo em cima deles. Você invoca a persona no meio da luta pra soltar o, os golpes especiais. Até detalhes como os golpes especiais usam às vezes SP ou às vezes HP também, assim como em persona, sabe? Varia de golpe pra golpe. Então, eles estão realmente tipo, pegando todas as ideias de Persona e botando no jogo de alguma forma. Botando tipo, na batalha de alguma forma. Botando no, no momento fora do jogo de, de alguma forma. Assim. É, é muito impressionante como eles têm conseguido traduzir essas ideias pra Musou. Que, em princípio, você olha e fala, mano, nunca vai encaixar com nada além dessa ação mais básica aqui de correr, ataque fraco, ataque forte. E muito da luta ainda envolve isso, tá? Não quero fingir que o combate do nada é uma coisa ultra estratégica. Ainda você correndo no meio da galera, ataque fraco, ataque fraco, ataque forte, ataque fraco, forte, 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 etc, etc. Mas com os personagens que você gosta, você pode controlar os outros personagens, todos eles. E 
com a trilha sonora maravilhosa de Persona funcionando, é, tocando ao fundo dessas batalhas o, o tempo todo. Então, eu tô bem feliz com o que eu joguei aqui até agora. É, eu tô, tô bastante, bastante animado com o que tem aqui. Eu até respondendo uma coisa que perguntaram ali antes, que é, não joguei o 5, devo jogar esse? Acho que não. Não. Esse jogo é, você jogou o 5 e você gostou e você quer uma, uma pseudo continuação. É, eu acho que esse jogo não serve se você não jogou o 5, porque ele presume que você conhece e que você gosta desses personagens. Se não, eu acho que ele não, não, é, não é pra você que ele, que, que ele serve. Mas fica, sei lá, um momento, vai jogar o 5, é um ótimo tipo, jogo. Você pode até jogar o jogo, mas a parada é que ele vai começar já com spoiler pra caramba do final do 5 e ele vai presumir que você sabe alguns plots importantes da história do 5 pra entender a história que tá, que tá acontecendo agora. Uhum, com certeza. Então, o maior problema vai ser esse da história, né? Porque vai que, sei lá, você fala, ah, foda-se, vou jogar aqui porque, sei lá, tô interessado nessa mistura de Musou com, com o Egito aí. <risos> é... E você joga o jogo e fala Beleza, quero jogar o 5 Você já vai saber o final e a conclusão do 5 todo Exato, é, então A não ser que você jogue o Royal, que aí muda tudo que é Mas aí não conta as mudanças do Royal né Tipo, é... por exemplo, ele nem tem A personagem jogável nova do Royal A garotinha ruiva lá Sim, é que ele saiu antes do Royal, né Ele saiu antes do Royal no Japão? Eu acho que sim Eu achava que o Royal era dois anos atrás no Japão E era ano passado o, o... Strikers Não, eu acho que se não saiu antes Saiu bem Bem perto, perto o suficiente pra um desenvolvimento acho que não influenciar muito o outro. Eu tô bem contente com o que eu vi até agora. E eu tô até sentindo assim que esse começo foi bem, bem, bem focado em história. E agora que eu tô largado na dungeon, aí vai ser um bom tempo na dungeon, explorando a dungeon e fazendo a dungeon. Mas cara, pra você ter noção, você muda o equipe de todos os seus personagens. Os Musouls que eu jogo, pelo menos, no máximo você muda a arma equipada, talvez um acessório. Eu nunca tinha mudado equipes dessa maneira nos personagens. É... Chega às vezes até um pouquinho, às vezes é, é bastante coisa pra gerenciar, porque você tá gerenciando a persona, as personas do Joker, as armas do pessoal, você vai fundir as personas do Joker, no meio da luta você pode alterar entre todas as personas. Felizmente, quando você aperta o botão pra usar magia, o jogo congela. Então você pode parar, respirar e tipo, tá, o que, que eu quero usar aqui exatamente pra atacar os inimigos. Mas é, eu ainda tô no momento, com, sei lá, cinco horas de jogo, em que as mecânicas não estão todas naturais pra mim, sabe? Eu ainda tô parando pra lembrar, tipo, o que, que eu posso fazer, sabe? Quais são todas as coisas que eu posso fazer aqui? Ah, ok, eu posso fazer tudo isso daqui. É, mas até agora, bastante, bastante animado com, com o que eu vi. Uh, tá, tá sendo meio que uma... Muito mais uma continuação do que eu imaginava que seria e explorando mecânicas diferentes. E, e eu gosto de Musouls, né? Essa sempre é meio que o, o porém disso que é. Se você odeia Musouls porque você acha que eles são rasos e repetitivos e sem graça, ei, eu até acho que você tá certo. <risos> Mas eu gosto, sabe? Esse é o problema. Eu nunca. Eu falei isso quando eu falei do Age of Calamity aqui. Eu nunca dá pra convencer alguém que não gosta de Musou a gostar de Musou. Porque quando elas falam que é repetitivo e raso, elas estão meio certas. Elas estão meio certas. Eu não posso fazer nada sobre isso. Mas eu gosto. Eu gosto da, da simplicidade, eu gosto da baguncinha, eu gosto de todas essas coisas. É, mas pelo que eu vi o Tengu falando, que eu acho que ele terminou o Strikers, né, jogando no japonês, ele falou que esse, o do Persona, é bem difícil, mesmo no normal ele já é mais difícil que normalmente o Musou é, e ele falou que é muito importante você dominar as magias e as fraquezas, igual no, é no Persona. Então talvez ele tenha um pouquinho mais de estratégia do que o Musou costuma ter, talvez, mas ele, mas ele meio que me parece um Musou pra quem não gosta de Musou. 
Tá, hum, tá, é, hum, eu não me arrisco a tanto. Igual o Hades, assim, é um roguelike que agrada até pessoas que não gostam de roguelike. Eu, eu acho que o Strikers pode ser esse caso. Mas, como as pessoas estão no chat falando muito, que tipo, caralho, tá 300 reais no Steam. É. É muito dinheiro pra descobrir se você vai gostar disso ou não. Cara, até no Steam tá 300 conto. Tá, tá, é. tá foda. É. Mas o... Ah, aparentemente o jogo tá 205 reais no eShop do México. É uma diferença e tanto. Eu, como eu falei, eu tô jogando no PlayStation 5. Eu não sei como ele tá performance no PlayStation 4. No PlayStation 5 a performance tá lisa. É, havia retrocompatibilidade. Mas eu só ia... Ah, eu ia falar isso da dificuldade, Sushi. Pra você ter noção, ele tem até aquela mesma coisa da sua visão de ladrão... Que você vê a aura de inimigos E você vê inimigos com a aura vermelha Que significa, ou oh, esse é treta E de fato, na primeira área mais livre Eu, ah, essa, eu, eu sei jogar Musou Eu vou nessa Parte de frente, sem fazer nenhum preparo Sem ter pegado de surpresa E já tive que fugir da luta Desse, desse primeiro inimigo <risos> vermelho então, então sim, assim tem, parece que tem umas coisas tretinhas E até que tem um lance que se você toma crítico Se você toma magia forte contra você Seu personagem cai no chão E você tem que ficar mexendo a alavanca pra ele levantar E tudo mais Então é... Como eu falei, tô bem, bem animado é, vou, vou querer jogar mais, avançar nele né Porque ele, ele é longuinho Mas eu... Gostei bastante do que eu vi até agora de Persona 5 Strikers. É, é o que eu tenho que eu tenho pra dizer. É, mas eu, fica aquele negócio. Acho que você tem que ser fã de Persona 5 pra, pra, pra querer se adentrar nesse mundo. Eu não acho que... Nem digo ter jogado. Tipo, vai que você assistiu inteiro alguém jogando... É, vai que você assistiu jogabilidade jogar ele inteiro, por exemplo. Ou assistiu anime e já sabe a história. Tem anime do Persona 5? Tem. tem. Não sabia, não sabia. Eu assisti um anime de Persona. O 4? Uh, é um que tem o Akihiko do Persona 3. É o único personagem conhecido. Então é, é meio que uma série de filmes, né? São os ovos, eu acho, do Persona 3. Quando eu vi, era dividido em episódios de uma série. Então, é que eles são ovos que são meio que... Como se fossem uns curtas, que são uns 4, 5 episódios, né? Uma coisa assim. Entendi, entendi. É ruim, é ruim. Eu achei ruim na época. É, se for o que eu tô pensando, as pessoas gostam. Eu só vi, acho que o primeiro, não, não vi todos. Tem uma garota robô. É, é Persona 3. É, então, eles, tipo, olharam pro Persona 3 e falaram, a gente tem que replicar tudo. Vai ter até uma garota robô aqui. É, é bem ruim. É bem ruim. Ah, falaram que é o Persona Trinity que você viu. E falaram que é ruim mesmo. Assisti esse inteiro. Assisti esse inteiro. É, então não é o que eu tô pensando. O que eu tava pensando é um que ele meio que reconta mesmo a história do, do, do 3. Entendi. Não, esse aí é uma história original. Original. Ok. Ok. É... Que foi até que eles tiveram que, tipo, determinar como que as pessoas lutavam com os personagens. E eu acho que os personagens voam com os personagens, você me lembra? Era meio estranho. <risos> Era meio estranho. Ah, mas isso é Persona 5 Strikers. A gente já meio que tá quase no, no fim do nosso tempo aqui. É, a gente acabou não passando por outras coisas. Eu sei que o Rick tá jogando Ancestors The Humankind Odyssey. É, mas você ainda Tentando, tava... Tentando, né? Na verdade, eu acho que talvez eu já tenha abandonado. <risos> Nossa! Eu achava que se alguém fosse dar mais chance pro jogo, talvez fosse você. É, eu também pois tinha essa é, sensação. eu tinha certeza absoluta, até que eu, eu percebi que, na verdade, talvez não seja um jogo pra mim, assim, porque ele é justamente <risos> aquele tipo de jogo que você tem que gastar 10 horas pra entender o básico, sabe? E eu não sei se eu quero dedicar todo esse tempo a esse jogo que, no fim das contas, ele também vai ser muito baseado em repetição, em, sabe, tarefas mundanas, andada ali até aqui milhões de vezes... Não sei, assim, eu tô com problemas, assim. Eu gosto muito do conceito, mas jogar esse jogo tá sendo pior do que um... Aquele tipo de trabalho que você odeia, sabe? Assim, tipo, tá sendo justamente uma coisa... 
vou ter que jogar esse negócio. É, tipo, o um negócio meio... Não tá sendo agradável, sabe? Então, não sei. Uma recomendação que eu tenho, eu não sei se vai mudar a sua ideia sobre o jogo, mas fica uma recomendação pra qualquer um é, que fale inglês, é assistir o um vídeo sobre o Ancestors do Super Bunny Hop. Mas por que dele especificamente? Porque, ah, porque eu acho que é um vídeo muito bom pensando o jogo e o que o jogo tá intencionando fazer. Não, é, eu sei de tudo isso, assim, ah, é um jogo que você é sobre aprendizado, é sobre você transmitir conhecimento para suas crias, para as próximas gerações. Eu não quero que o jogo transmita, eu não quero, tipo, que o jogo simule isso pro jogador, porque isso é só chato. <risos> é, tipo, é muito, assim, você, é muito frustrante. E, ok, aprendizado é pra ser frustrante, é normal, não sei o quê. Eu entendo o conceito, só acho que, tipo... Isso é quase que uma falta de respeito pro jogador Porque você fica lá 10 horas tentando fazer uma coisa E daí depois dessas 10 horas que você Perdeu esse tempo de, de, de esforço De, sabe, você dedicou um tempo Ao jogo Que você, sei lá, poderia estar tá absorvendo outras coisas no processo Você percebe que Ah, é uma coisa que o jogo não me, não me falou Sabe, ele me, intencionalmente escondeu De mim uma informação que ele poderia até me, me, me inserido, sabe? Tipo, nessa informação de alguma forma, de uma maneira mais orgânica, mais amigável, mais respeitosa até, pra, sabe, pro jogador. Então, eu acho que ele tá fazendo umas coisas muito... É, eu, eu discordo da filosofia de design dele, sabe? Bom, ainda fica a recomendação. O vídeo chama Talking Anthropology, Creation Myths and Religion with Ancestors, the Humankind Odyssey. Tem até um momento de entrevista com um dos desenvolvedores. É um bom vídeo falando do jogo. É, então fica aqui o, a recomendação do negócio. Você jogou Sushi? Não, é um jogo que eu admiro ao longe, assim. Tipo, eu fico, pô, pô, que maneiro o jogo tentando fazer isso, né? Aí eu vou fazer outra coisa. <risos> é. Não, é, eu acho que ele tem coisas muito fascinantes, assim. Tipo, eu acho que tem, tem momentos fantásticos e é... Ele como uma ferramenta até de, de simulação... Uh, da, da história da humanidade, sabe? Tipo, dos antepassados da humanidade. Eu acho ele muito interessante, sabe? Tipo, até como uma, uma ferramenta educativa. Mas enquanto jogo, enquanto uma série de regras, enquanto game design, eu acho que ele... Ele faz coisas interessantes, mas que não são necessariamente divertidas. E ok, videogames devem ter essa liberdade de explorar essas coisas. Mas eu não sei se eu tô no momento pra conseguir apreciar esse jogo, sabe? Eu simplesmente, eu sento eu percebo que o tanto de progresso que eu deixei de fazer, eu deixei de ganhar ou perdi por conta de alguma decisão arbitrária ou alguma falta de informação, sabe? Tipo, tem coisa, ele, ele é muito punitivo, sabe? Tipo, tem coisas assim, você simplesmente perde coisas, sabe? Você perde progresso, você perde coisas que você adquiriu, que você achou que estavam feitas e não, assim, tipo, ah, você perdeu tudo. Vai ter que começar do zero, sabe? Tipo, e fazendo as mesmas coisas mundanas de novo e de novo e de novo. E você fica, ok, eu prefiro ler um livro, eu prefiro ver um documentário sobre é, os Neandertais, sabe? Tipo, do que jogar essa coisa chata. Eu tô nessa, né, nessa situação com ele. Isso era tudo que você queria falar do jogo? Você deve querer falar... <risos> Talvez eu já tenha resumido. Ok. É, eu, 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 eu não sei se eu vou dar mais uma chance pra esse jogo. É, eu, infelizmente, eu tive esse, essa dificuldade com ele. Eu acho que eu fui, foram, foram muitas pessoas que passaram pelo, pelo mesmo processo, né? É um jogo muito frustrante. 
É, mas enfim, admiro ele em termos conceituais, em termos até, sei lá, tipo, admiro muita coisa nele, mas pra mim não bateu, sabe? E aí a gente acabou falando do, do, do Ring Fit, né? Mas você também tá jogando todos os Hitmans e Dark Cloud por algum motivo. Eu falo por é, algum tô... motivo e eu tô intencionando jogar Dark Cloud faz um ano e meio também, eu tava pensando nele há um tempo. E, então, que eu tô jogando muito de velharia e Hitman. Porque o que aconteceu? Eu nunca joguei os Hitmans modernos de 2016 pra cá, né? Esse reboot que teve. Pra falar que eu nunca joguei, eu joguei, tipo, uma fase. Só que saiu três. E eu e o André, a gente compartilha a conta do Playstation. E ele tem um, dois, três. E eu pensei, eu acho que essa é a minha desculpa pra jogar agora. Porque uma coisa que o estúdio faz, ele meio que sempre atualiza os jogos anteriores com o um novo, né? Uhum. Que, tipo, eles pegam... Ah, quando saiu dois, eles colocaram um espelho que funciona de verdade e os NPCs veem o reflexo. E colocaram isso e aquilo. Aí o um começou a ter esses efeitos também. Aí agora que eles atualizaram 3, o 2 e o 1 ganharam coisas é, da, da engine, da, da, da parte técnica que o 3 ganhou, né? Então eu pensei, vamos, vamos jogar tudo? Aí eu tô nessa jornada de jogar todos os ritmos, tô agora na última fase. Do 3 ainda. Do 3, do 3 agora. E foi, acho que é o único jogo de 2021 que eu joguei. É, porque, eu, porque agora eu tô numa jornada de jogar todos os jogos da From Software. Porque Olha, eu tô fazendo até, colher... até os antigões, aqueles, como chamam? Dark, não... Kingsfield. Kings ele tava jogando ao vivo até, Sim. eu assisti esse jogo ah, ao que vivo. legal. É, porque os Kingsfield eu já tinha jogado. Mas eu nunca joguei Armored Core, por exemplo. Eu nunca joguei Evergrace. Tem vários jogos aí da, da história da, da Front que eu nunca tinha jogado. Nossa, você tá jogando até aquele RPGzão do Xbox 360, aquele primeiro RPG? Enchanted of the Arms. Não cheguei lá ainda, porque eu tô jogando na ordem cronológica. E eu ainda tô hum. no comecinho do, dos jogos. Nossa, e ela tem, sei lá, sorte, 60 viu? jogos. <risos> tem, porque uns eu tô jogos, fazendo... tem uns jogos meio chatinhos dela. Esse Não, tem é um bastante deles. jogo ruim aí. Vai, vai ter bastante jogo ruim nessa parada. Mas é porque eu tô fazendo uma coleção de todos os jogos físicos dela. Hum. E como desculpa pra eu jogar todos os jogos que eu tô gastando muito dinheiro desnecessário numa <risos> coleção desnecessária, porque consumismo, é, eu por que não fazer streaming jogando todos os jogos, Exato. então? Ah, disseram que foram 6 é... mil pessoas vindo você jogar Kingsfield. É, foi louco isso, porque Sim. a gente ia gravar Vertis na, na quarta. E a gente ia ter home, sei lá, uma hora de home, uma coisa assim. A gente já teve que adiar. Não teve como gravar ah. na quarta, a gente foi, mudou o vértice pra aqui. Aí eu, beleza, já que não vai ter vértice, eu vou jogar Kingsfield. Aí como eu tava na home, foi 6 mil pessoas <risos> assistir eu jogar Kingsfield. Mas o que eu fiquei mais surpreso foi que normalmente, como a gente quando aparece na home assim, tipo, ah, Joe Vertice, vai aparecer na home, e eu tô jogando, sei lá, Bloodborne, que aconteceu isso recentemente também, no finalzinho do ano, eu acho, dezembro, janeiro. Só que como, sei lá, talvez como é um jogo que as pessoas já estão acostumadas, não chegou a dar tudo isso. E quando, tipo, ah, 3 mil e pff, 10 minutos depois já tá com 200 de novo, sabe? E dessa vez foi tipo uma hora com 6 mil pessoas. E eu fiquei tipo, caralho! O que, que essas pessoas estão aqui assistindo um cara jogar Kingsfield em 2021? Não sei, fiquei feliz. Mas... Eu tava tentando procurar se a gente tem qualquer... Mas na Wiki não tem aqui. Se a gente uhum. sabe qual foi tipo, o número de vendas do Kingsfield pra pensar qual foi a porcentagem total de pessoas ah. que adquiriram o jogo que estavam vendo <risos> em relação a quem tava vendo ao vivo nesse assim. dia. <risos> Eu, eu acho que de fama, talvez é um dos momentos de maior fama de Kingsfield. <risos> dos últimos anos. Uh. É, mas então, eu tô nessa jornada de jogar jogos antigos e estudar esses jogos antigos e ver a história do estúdio como um todo, porque é um estúdio que eu gosto muito dos jogos modernos, é um dos meus jogos favoritos, no geral. E é interessante ver como eles sempre fizeram esse tipo de jogo, só, as pessoas só não tinham clicado com as pessoas ainda, talvez. Uhum. Ou eles não tinham refinado o suficiente a fórmula. Porque a fórmula é a mesma. Eu acho que é uma questão de duas coisas, né? Eu acho que é também questão, assim, da tecnologia permitir funcionar melhor também 
Sim. As ideias que eles estavam explorando ali, né? Sim, é. Porque pro Kingsfield, por exemplo, ah, é um jogo com exploração, com história difusa, contada pelos NPCs e detalhes no cenário, combate lento e metódico com estamina e muita exploração. Se eu falar só isso, você vai pensar, nossa, falando de Dark Souls? Não, tô falando de Kingsfield, sabe? Uhum. E essa lógica... Eles meio que... É um estúdio que itera demais numa ideia que deu certo. Porque eles fazem, tipo, três, quatro jogos por ano. Faziam. E um estúdio muito pequeno. Então, tipo, pra fazer render, eles pegavam ideias e engines e repetiam pra aquilo dar certo pra vários jogos, né? Então, tipo, eles fizeram essa ideia do RPG em primeira pessoa com essa dinâmica por, sei lá, oito jogos. E depois, começou quando Armored Core começou a vender mais que os RPGs, eles falaram, foda-se, agora é tudo meca. <risos> então eles começaram a cuspir um milhão de jogos de meca. Faz parceria com Ganda, faz parceria com... Eu esqueci o nome daquela empresa que o símbolo é de meio que uma máscara. É... Tuxedo ah, Mask. É, eu sei qual que é. Não é, ban... não é Bandai, é... Não, é... Ban... Ban... Banespa, não. É uma Banpresto. Assim. Banpresto, Banpresto. Ban Exato. Eles fizeram parceria com a Banpresto. <risos> fizeram, tipo, cinco jogos de meca, que é um compilado de um milhão de mechas de um milhão de animes diferentes. Tem, tipo, tem o meca do, do Leluxo, do Code Geass, aí tem um milhão de Gandas, aí tem a Eureka Seven. Aí... Então, tipo, eles foram pra esse mundo dos mechas e foram inteirando, e eu fui... Meio que é, fora do streaming, só de curiosidade, fui jogando um pouquinho de cada pra ver a evolução. E é muito interessante ver como é que eles foram evoluindo e aprendendo com isso. É, e eu gosto de ver, esse, porque eu gosto muito de entender a evolução dos videogames, ver a história dos videogames, ver onde começaram ideias e gêneros e coisas. Então, essa jornada pra mim é muito interessante e eu tô, tipo, caindo de cabeça nisso de um jeito louco. Que eu tô descobrindo coisas que não tem na Wiki da, da From Software de... Ela tem uma engine de criar adventures em primeira pessoa pra PSP. Caramba. Que, tipo, ela vendeu... Isso, isso, não sei se é um jogo. É Dreams é um jogo? Se Dreams é um jogo, você aqui acha que é um jogo. Mario Maker é um jogo. Porque essa parada chama ADV Adventure Player pra PSP. Ele é um criador, é basicamente uma engine que você cria um adventure em primeira pessoa. E eles têm adventures da época do Playstation 1 que chama Echo Knight. Que é basicamente um walk simulator dos anos 90. Echo Knight é o que é meio espacial ou não? Echo Knight 3 de PS2 é meio espacial, mas os dois de PS1 não. Porque eles são meio que walking simulators. Você tem esse, tipo, um ano um barco. Você tem esse barco gigante, tem fantasmas e tem puzzles Resident Evil, mas não tem combate. É tudo focado em explorar, entender esse mundo e fazer puzzles Resident Evil. E esse Echo Knight 1 já vem nesse Adventure Player. Refeito nessa engine nova. Hum. Então, tipo, tem umas coisas assim que as pessoas não postam. Tem um, um muito famoso deles, que é o Sword of Moonlight, que é um Kingsfield Maker que saiu pra PC. Foi o primeiro jogo de PC hum. deles em 2000. Que é meio que uma engine... Essa, isso é muito louco. É uma engine de criar Kingsfield. De criar RPGs em primeira pessoa. Onde você tem todos os modelos de inimigos atualizados da série Kingsfield e Tower, é, Shadow Tower. Onde você tem um modelo e você pode remodelar o modelo. Você pode pegar o rig... E ficar mudando. Uau. E mudar e, e, e criar outro personagem. Nossa, é tipo e um RPG mais... maker de Kingsfield. <risos> é, e o mais louco, você pode vender comercialmente os jogos que você criar com isso. Uau, é, alguém legal. conseguiu? Tipo, teve alguma coisinha que a gente chegou a conhecer que fizeram com isso? Não sei. Tem tipo um blog que já tá abandonado que as pessoas meio que colocavam jogos lá. Tem um cara que você acha no Itio que ele tentou refazer Kingsfield 2... Nisso, mas não terminou. Mas tem lá no Itio pra você baixar o que ele fez, sabe? Uhum. Então, tipo, eu, eu, provavelmente alguém fez um joguinho completo nisso, mas eu não, não encontrei ainda. É que a distribuição também era tão mais difícil não, nessa época, Não, né? eu, eu fui procurar essa porra pra comprar físico, a versão do disco desse Sword of Moonlight, e era, tipo, sei lá, mais de mil dólares. 
a única que eu encontrei na internet. Tipo, é uma coisa que eu não vou ter. Uhum. <risos> já, já se resignou. Esse não vai acontecer. Porra, mil dólares tá de sacanagem também. Mas o... Mas é muito louco que você... Quando você compra o jogo, você ganha os direitos de usar o nome Kingsfield. E você pode lançar o jogo... <risos> Um jogo seu usando os assets de Kingsfield. Você ganha essa permissão quando você compra o jogo. É muito louco. É muito louco. É. Pensa se você... Pode não ser mil dólares de gasto. Pode ser mil dólares de investimento. <risos> porque você pode oh. vender depois oficialmente jogabilidade é. presentes. <risos> sushis Kingsfield. E tipo, teria o nome seu <risos> oficial. É. é algo a se pensar. É, mas assim, ó, eu confesso, eu confesso que deu uma vontadinha de fazer um jogo nessa, nessa ferramenta. <risos> Por, porque o que fizeram, né? Te, os fãs depois pegaram ela e corrigiram, porque ela tinha alguns bugs, alguns problemas de funcionamentos e tal. Porque ela não foi meio que muito trabalhada, porque não vendeu muito na época, né? Então, meio que a comunidade, ela meio que criou uma adaptação do jogo, que eu acho que até funciona em computadores modernos. É, corrigida, né? Que funciona um pouco melhor até do que a, a versão original. Aí dá vontade de baixar essa versão que a comunidade criou pra brincar, sabe? Uhum. Mas algo que eu não vou fazer. Então, tipo, muito do, da minha vida agora <risos> tá sendo isso do, da From Software, né? De, faz anos já que eu compro jogos e pesquisos, mas, vem, flutua, né? Tipo, passo dois meses, tipo, caralho, um monte de informação, comprei um jogo aqui, quando ele... aí relaxou um pouco, preciso parar de comprar, gastar dinheiro com isso. Aí daqui seis meses, caralho, eu encontrei aquele jogo mais barato, vou comprar. Aí, quando eu compro o jogo, vou ver a história dele e começo a achar mais um monte de coisa, né? Mas, eu também tô jogando uma vilharia que é Dark Cloud, né? Que o 1 e o 2 saíram pra Playstation 4, quando eles estavam lançando jogos de Playstation 2 pro Playstation 4, é, adaptados, atual... levemente atualizados e com troféu e essas coisas, né? Eu não lembrava que tinha sido pro PS4, eu achei que era só PS1 Classic de Playstation 3 ainda. Ah, não é PS1, é PS2 esses jogos, né? Então é... é isso, é PS2. E eles, se... acho que foram, sei lá, 20, 30 jogos só, infelizmente, que eles lançaram assim. Tem um da From Software aí, o Eternal Ring, fica a informação. É, e eu tinha colocado crédito na minha PSN pra comprar o Nioh Collections, né, que saiu agora do PS5. Eu não terminei o 2, eu pensei, vou pegar o Collections agora pra terminar o 2 na versão de PS5. E sobrou uns créditos na conta. E eu tava vendo, tava rolando uma promoção na época gigante na PSN. E a Thalissa, ela viu, nossa, tem Dark Cloud 1 e 2, baratinho. E ela gostava muito do Dark Cloud na época do PS2. Eu, beleza, vou pegar pra você jogar. Só que ela não queria jogar. Ela queria me ver jogar porque eu nunca tinha jogado. Ah, você nunca jogou no PlayStation 2? Nunca. O que você tá achando? Não. Porque eu, eu, eu joguei os dois no PlayStation 2. Eu nunca terminei nenhum dos dois. Mas as minha, a minhas lembranças são de gostar muito... Mas achar muito difícil. Muito, muito difícil entender o que, que o jogo tava pedindo de mim exatamente. Então, a primeira surpresa é descobrir que ele é um roguelike... É, um roguelite, né? Hoje em dia ele seria um roguelite E é muito interessante ver isso Do ponto de vista de um jogo de Playstation 2 né? de... Porque acho que algumas, As pessoas não devem saber, mas O roguelike Ele tava muito vivo no, no cenário japonês né? No geral, assim, de desenvolvimento Você tinha lá é, A série Mystery Dungeon, né? Que é uma série de, Desde o Nintendinho, Sim, eu acho Tipo Shiren the Wanderer, sempre Teve muita, tinha muita coisa no Playstation 1, é porque, tipo, toda vez que chegava no ocidente, pode voltar e ler qualquer review, é só meio... Mano, que bosta é essa? Que você morre e volta do nível 1 o tempo todo, é. que merda é essa? Não faz sentido e tal. É, porque, porque no ocidente teve La Rogue, teve NetHack, teve alguns outros ali nos anos 80, começo dos anos 90, e meio que ficou por isso, né, a impressão que eu tenho, pelo menos. É, o, o gênero nasceu no ocidente nos anos... Até, tipo, nos ambientes de, de faculdade, né? Entre os primeiros hackers, assim, tipo, de... Sim. 
Não era nem um, um ambiente comercial, né? Não, Rogue é, é. é em gráfico ASCII, né? Não, não tem gráfico. Sim, sim. Não, não, não era comercial. E, na verdade, eu acho que toda essa cena, né? Tipo, do RPG, do, 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 do videogame em si, se a gente for parar. É a origem dos videogames. Uh, e, os, e o Japão absorve isso muito fortemente e começa a fazer uma interpretação muito interessante, né? Tipo, os RPGs japoneses ganham uma força muito grande. E o, e o gênero de roguelike, né? Que né, nessa época era um gênero, mas ele, ele foi absorvido muito forte no Japão, enquanto no, no Ocidente isso uh, os RPGs ficaram bem, eu acho que populares, né, com com última essas coisas, mas o, o, o roguelike meio que durante um bom tempo houve uma lacuna muito grande, né? Tipo, uma das poucas exceções é, sei lá, Toadian Girls, <risos> que é do Mega é. Drive, mas não, não se tem muito mesmo roguelike no, no ocidente. Não. E então no Japão eles, eles abraçaram mais isso e brincaram por mais tempo, né? Até ter o roguelike ressurgir com o Boom Indie lá, sei lá, começo de 2010, o, o roguelike especificamente, com o Bide of Isaac, é, sendo um dos grandes catalisadores do sucesso na época, né? Mas de qualquer forma, então você já tem, sei lá, Chocobo Mr. Dungeon, que é um jogo que talvez você conhece de nome, ele é um roguelike, né? Tem, sei lá... Era muito divertido. É, tipo, Sheer and the Wonder, que talvez não seja tão conhecido, é outro spin-off do Mr. Dungeon. Então ele saiu pra tudo, assim, o Shiren você encontra pra tudo quanto é plataforma, é... é. Ah, saiu pra PC recentemente, né, o de, o de PS Vita, que é um dos mais elogiados, que é bem legal mesmo. No PS1, é... acho que muita gente jogou Azure Dreams, Azure Dreams eu adorava aquele jogo, achava muito, é. muito legal. E, e é muito louco que a série Mystery Dungeon é um spin-off de, de Dragon Quest, né? Uhum. Que você, o primeiro Mystery Dungeon você jogava com um vendedor que do Dragon Quest acho que 4 ou 3. Acho que é do 4. E, e só uma outra tangente, rapidinho, é muito engraçado como tem jogos que... Não fazem tanto sucesso no ocidente, o Japão abraça e meio que transforma ele no próprio gênero, que é, sei lá, Wizardry. Uhum. Wizardry era, é um jogo ocidental que não fez sucesso no ocidente, fez sucesso no Japão, até que eventualmente a propriedade foi comprada por empresas japonesas e hoje em dia é um jogo japonês. Não, e virou o alicerce de, tipo, de onde começou um monte de RPG a ser construído, todos os dungeon crawlers em primeira pessoa aqui, tipo, então, é, 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 Madomonogatari, Baby disso, é, né? É isso que eu, tipo, eu gosto de dungeon crawler, um pouquinho de cada, né? Um pouquinho do ocidental, com Eye of the Beholder, com Lands of Lore, coisas do tipo. E eu gosto um pouquinho dos japoneses também. E as pessoas sabem disso, então vira e mexe nos meus streamings, é, tipo, Kingsfield mesmo é um dungeon crawler, né? O primeiro é só uma dungeon, não tem área fora das dungeons e tal. É só você descer numa torre gigante. É, e pergunta do Sushi, me recomendo o dungeon crawler. Aí eu, eu tenho que perguntar, qual? Porque tem duas vertentes, né? Foi, foi por caminhos diferentes, igual RPG. Falar JRPG e o CRPG, que são RPGs, mas foram pra caminhos completamente opostos, né? Mas é interessante isso. Mas foi... Foi interessante jogar o Dark Cloud e descobrir que ele é meio que essa herança do roguelike japonês. É, que eu não esperava isso, mas de uma maneira muito mais amigável, né? Por isso que eu diria que ele seria um roguelite hoje em dia, porque... Quando você morre, você não perde seus itens. Você só perde metade do dinheiro que você tem. E você tem maneiras de guardar esse dinheiro, né? Você pode, tipo, comprar barras de ouro... Que ela não desvaloriza com o tempo. E é um não, item. Vale mais que dinheiro, né? É, então é. você paga mil na barra de ouro e você vende ela por mil também. Então é meio que você guardar o dinheiro no banco, entre aspas. Então, tipo, ele, ele é muito mais amigável nesses sentidos. A parte mais escrota dele é as armas, né? Que as suas armas... Elas quebram, não era? Então, você não ganha level. Quem ganha level são suas armas. Porém, elas quebram. Então você tem que tomar cuidado pra elas não quebrarem. É, eu acho que era isso que me ferrava. É, pra criança eu consigo ver isso, ou mais jovem, né? Não é, sei eu, não, eu não, não era criança, jogou. Sushi, eu não era criança é. quando o Playstation 2 existia. É, eu consigo ver mais difícil, porque hoje, jogando esse jogo, eu acho ele fácil. O combate, o desafio, essas coisas eu acho fácil. O problema é você balancear evolução das armas, não deixá-las quebrar e, e transformar elas. Porque todas as armas têm evoluções, né? Igual Pokémon. 
Só que pra você fazer isso, você tem que fazer ela ganhar pontos e atributos específicos. E a maneira que você faz ela ganhar pontos e atributos específicos é colocando umas runas. Que cada level que a arma sobe, você pode colocar uma runa nela pra ela ganhar uma, esse bônus de atributo permanente pra ela. Só que tem um limite de evolução da arma, então você tem que fazer ela chegar no ponto da evolução antes dela parar de subir de level. Então, tipo, é muito chato essa parte, porque é muito específica, sabe? Uhum. Você tem que pegar... Ah, não, essa arma aqui... Que eventualmente você pode alimentar uma arma contra a arma. Então eu vou pegar essa arma e eu vou evoluir ela com os atributos da outra arma, porque eu vou sacrificar essa arma pra alimentar que eu quero evoluir de fato, sabe? Uhum. É muito chato isso, porque é muito trabalho. Eu tô quase no final do jogo e eu não vou evoluir nenhuma arma ainda. Eu, eu, a minha lembrança distinta era... O, prim, o primeiro boss do primeiro Dark Cloud é uma mulher cobra, alguma coisa assim... Hum, tem, tem uma cobra branca na floresta Que é a segunda área do Arcade Tá, então é, eu lembro de chegar nisso daí E meio que a arma que eu tava usando Quebrou antes, e eu fiquei eu, eu não sei o que fazer agora, eu não sei como, como Causar mais dano em nada agora Eu lembro de eu recomeçar o jogo do zero, assim Porque eu tinha me botado num beco sem saída Eu provavelmente não tinha entendido todas as mecânicas eu, Era diferente com a coisa que eu tinha jogado é. O próprio lance de você ficar montando a cidade E agradar as pessoas, tipo, eu quero estar tá perto da água Eu quero estar tá longe daquele maldito Eu quero estar tá não sei o <risos> que lá Era bem legal, mas eu também ficava meio confuso E não conseguia fazer direito e coisas assim Aí é, eu joguei um pouquinho do, Arca... do Dark Cloud 2 Só pra ver a diferença e porra, o Dark Cloud 2 é muito melhor uhum. pra mim. Porque o combate tá mais Zelda no sentido de... Você dá o toque pra cima no analógico e bate... Você dá aquele pulinho pra frente de Zelda. Você dá o pra trás... Ele dá um pulo mortal pra trás pra esquivar dos monstros. Então ele tem meio que combinhos diferentes pra acontecer. E é muito mais fácil de você... Cuidar das suas armas pra elas evoluírem e transformarem. E você sentir que você tá evoluindo e progredindo... Sem sofrer muito e tal. A, a progressão nas dungeons são mais interessantes. Porque agora todo andar tem um desafio único... Se você não conseguiu fazer, tudo bem, você pode refazer esse andar depois da dungeon. É, como é procedural, o, o, o layout vai mudar, mas o desafio ainda existe e tal. É, tem uma coisa muito interessante que você tem é, uma cidade gigante, né? Pra explorar o mundo todo, né? Pra explorar fora das dungeons em si. E você pode tirar foto de tudo. Você pode tirar foto de um poste. Aí o jogo fala, poste. Você fala, tira fora do barril, o jogo fala, isso é um barril. <risos> e você pode tirar... Isso, isso, isso vai ser importante porque você faz um... um, um um compêndio de objetos que você tirou foto e esses compêndios você pode ir no, no, no menu de pensar que você é um engenheiro. Então você pode pensar, nossa, eu posso combinar esse item com esse, esse, esse item e esse e criar uma arma nova. Uhum. E a maneira que você bola os brainstorms é com as fotos dos objetos. Eu achei muito interessante isso. De você tirar foto de centenas de coisas e bolar ideias com isso. O Dark Cloud 1, ele com certeza era mais rudimentar, mas se eu me lembro direito, ele é um jogo relativamente do começo do PlayStation é, 2, não né? É, eu do, no Japão eu acho que é do ano do lançamento, ele é pertinho do lançamento. É, e tipo, é, América do Norte é 29 de maio, porque eu me lembro que eu joguei ele bem no início do, do PS2, e eu acho que... Provavelmente foi o primeiro RPG... Não, mentira, o primeiro RPG que eu tive no Playstation 2 foi o Summoner, que era um jogo de lançamento do Playstation 2. Mas isso foi do... meio ruim esse aí, hein? Na época eu gostava porque era o que tinha, Na Henrique. época, pois é. <risos> Na eu... época... Alguém lembra desse jogo? <risos> Na época eu joguei Cassin cinco vezes, porque era o que tinha, sabe? <risos> Mas eu joguei é... isso também. Mas é, o Dark Cloud era meio, sabe? Tipo, ah, ok, tem um RPG aqui. Era, era o... Mas ele é legal, eu tô me divertindo bastante com ele, com a parada de montar a cidade, de agradar as pessoas. O combatezinho é simples, mas é satisfatório e tal. O... A única frustração que eu tenho mesmo é com as armas, porque eu acho que é muito lento, lento o sistema. É muito, muito é. lento. 
muito é. lento. Hoje em dia é o tipo de coisa que a gente conseguiria apontar que tem algo errado no design quando você chega no último lugar sem ter evoluído nenhuma, certo? É, do tipo, uh -huh. o sistema deveria permitir alguma evolução sem que você tenha que se dedicar inteiramente a isso. Ainda mais que isso, é. aparentemente, não foi empecilho seu em nenhum momento pra avançar, né? Não, então... não foi. Não foi. Até agora, pelo menos, não foi. E eu tô na metade da penúltima dungeon. Então... Mas é, então, é porque eu, eu ajudei a escrever a, o Almanac da Old Gamer de, de Playstation 2 no ano passado. E é aquilo, né? Você vai revisitando catálogos de jogos antigos, vai batendo saudade, vai batendo nostalgia, você vai lembrando e aí você vai fazendo aquela lista mental de, nossa, eu preciso rejogar esse jogo aqui. Eu preciso rejogar esse aqui agora. Eu preciso rejogar esse aqui agora. <risos> e aí o Dark Cloud era um no qual eu tinha parado e era meio... Eu até quase fui tentar... Eu não tenho mais a cópia original que eu tinha dele. Eu até fui tentar comprar, não achei, mas aí eu vi que tinha digital. E aí tá no fundo da mente, assim, de tipo, há mais de um ano, sabe? Eu, eu devia rejogar. Eu devia rejogar. Dá pra jogar no PS5, hein, é, dá pra jogar no PS5. E tá até Com troféu, troféu, né? Tem até troféu. É. é, olha aí <risos> Eu não me importo tanto quanto você com o troféu Mas peguei aquela platininha do Astros Playroom, né? Precisou de meia oh. horinha a mais jogando pra pegar ela Ó, <risos> <risos> oh, tem o Eternal Ring Já que você vai comprar jogo de PS2, tem Eternal Ring Tem Rogue Galaxy Eternal Ring eu joguei na época no Playstation 2 é... Olha só esse Eu Eternal joguei Rapaz. alugado O Eternal Ring tem, tem dois também, não tem? Não, ele é só um, infelizmente Ele saiu no lançamento do PS2 Eu tô pensando em outra coisa, algum da Frank tem um e dois Shadow Tower, talvez. Talvez, então. Mas Shadow Tower 2 é só em, em japonês. Eternal Ring, não, você não tem um trio de personagens e as armas têm uns elementos? Não, o que você tá pensando, então, é Evergrace. Evergrace, isso que eu joguei. É. Evergrace, que a continuação chama Eternal Kingdom ou, ou alguma coisa assim? Mas é, foi, foi isso aí que eu, que eu joguei, então. Acho que, acho que esse do, do Ring eu não joguei, não. Mas é, eu acho que com isso... Aliás, não, você ia falar mais alguma coisa, Dara Cloud? Perdão. Não, era, era isso, não, não, não vou me alongar muito mais Tá bom, eu acho que com isso então A gente vai encerrando essa edição aqui Do Mothership, então só reiterando Aquilo que a gente falou mais cedo Caio Teixeira vai estar ausente por algumas semanas Ele volta depois é, Então até lá a gente vai estar com outras pessoas Por aqui, é, tá bom Sushi, mais uma vez, parabéns Muito obrigado e muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Eu queria agradecer o convite. Sem que precisar, é só chamar. Henrique, parabéns adiantado pra você. Obrigado. É, comemore neste fim de semana, aproveite. Uh, todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo, ou todo mundo que tá ouvindo a edição gravada, a gente agradece demais a companhia e a audiência de vocês. Lembrando pra todo mundo que tá assistindo a gente aqui ao vivo agora, né, que isso aqui é um podcast que sai nos seus aplicativos de podcast, sai no Spotify, sai no, no Apple Podcasts, nos podcasts do, do, do Google, é bom, do Google, você encontra lá procurando pelo feed Mothership com C, e nesse mesmo feed você encontra o podcast Notícias da Nave Mãe, que é um outro podcast nosso de notícias, que esse a gente não transmite ao vivo, é, mas esse encontra lá, então caso você não conheça, caso você só acompanhe a gente aqui ao vivo, fica o convite para ir lá conhecer, mas de qualquer maneira, muito obrigado pela companhia de todos vocês. A gente vai ficando por aqui, então só pra lembrar A gente conversou hoje um pouco de Dark Cloud A gente conversou um pouquinho da história Da From Software A gente conversou de Persona 5 Strikers, de Blasphemous Um pouquinho de Ancestors The Humankind Odyssey É isso? É, é, é isso Um pouquinho de Astros Playroom Ah, e Ring Fit Adventure Ring Fit Adventure também Já tá, tava, hoje, hoje teve bastante Foi recheado, coisa. Foi recheado. 
tá bom? Então a gente vai estar tá de volta, semana que vem a gente vai estar tá na, na terça-feira normal, 8 da noite, hoje a gente gravou na quarta por ser por conta do, dos problemas que o Teixeira teve ontem, então próxima semana a gente tá de volta no horário normal. Muito obrigado pela companhia de todos, a gente vai se ver então de volta na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.